0: 大家好，
1: 欢迎收听不一定有广播，我是小马，我是勺子，我是小杰。对，小杰老师又来上我们节目了。是的、嗯，对。然后为什么要请小杰老师来上节目呢？这是一个跟我们、呃，这期节目的主题有很大关系。我们今天来聊一聊乘风破浪的姐姐，就是最近特别特别特别火的那个。所以就是一个谐音梗嘛。并不是
2: ，是也不是，一<笑><笑>个要扣钱的，<笑>
3: 并没有，
1: 并没有，此处并没有梗，就是因为在那个，嗯，小泽老师不怎么看综艺嘛，嗯、<哼>然后我又特别想做这期节目，嗯、<哼>所以我们就想说，哎，小杰老师正好，嗯、<哼>小杰老师也看了这期节目，就是，就请他来，然后什么，小泽老师大家也能听得到，他今天又是一个捧哏的角色，是不是呀？<笑>然后在开始我们节目之前，还是先来呃宣传一下我们各种收听方式。我们一个微信公众号叫做不一定 FM， 大家在上面可以找到月评推送、音乐随机场，还有每期节目的歌单。在每个推送的后面都会有勺子老师的个人微信号，可以通过那个加他的好友，然后加入我们的听友群。我们还有个网站叫做不一定点 me， 就是不一定的全拼点 me， 大家可以在上面找到使用泛用型播客客户端订阅我们节目的方法。嗯哼，对。然后这期我们叫乘风破浪的姐姐嘛，然后我们就想说，我们也叫乘风破浪的姐姐嘛。啊，我们乘风破浪的弟弟。哦，我们两个都是九零后呀。哦，嗯，好，再见。我们俩都不是三十加，你是三十加了。是你的吧？对我们是，你是前，你是这个前浪花，我们是后浪花。我们如果在现场投票的话，是要分到两个区里面去的。大家好，本期节目到此结束，我们下期再见。然后，嗯、呃，因为我为什么要想录这期节目，就是在这个节目里面，很多人其实有些人你有脸熟，但是你不知道他有什么作品；还有些人你压根儿不知道，比如说在这里面陈松伶，我之前就完全没有听说过他；嗯、<哼>朱静熙呢，我。我当然是听过他的歌，包括这次我发现我之前听过他好多歌，但是分裂我不知道这是一个朱星溪。一会儿我们再聊到朱星溪会会会谈到这件事情，<看>所以,我,以我们下期可能聊到、哦。对对对<笑>对，是，所以我们就说在这里面找一些那些出过单曲或者说出过专辑的。歌手，或者说那种眼儿右侧唱的，或者说什么主持右儿侧唱的人，然后把他们的音乐作品之前的音乐作品给大家介绍一下，顺道来聊一聊，呃，我们在这期这看这些节目的时候，对于他们的音乐还有对他们表现的一些看法。那里有另外一些人是因为从来没有出过音乐作品，所以我们最后就没有选进来。三十位姐姐，我们最终选了。二十一位啊，对，二十一位，因为那个王那些王菲菲跟孟佳是一个组合，所以我们俩就我们就把它放到一块来写。我、嗯、这样的话，就是上下两期节目。嗯，<对>然后这歌基本上是我选的，因为我我没有看这个东西，我是。我们下午录节目，中午去恶补了一下他们公演。现在,现在今天是几号？今天是今天是十二号，十二号对。第二二二公刚刚结束。对我看了两轮公演，所有的公开演出，就是其他综艺的部分，我一概没有看。这些姐姐们是什么人设，我一概不知。就是可能有的时候刷微博可以看到一点点的这样的东西，<笑>然后也听小马先生给我讲这些东西。<笑><对>然后我当时选歌的标准是，基本上是这个人呃。最当红或者是次当红的这种歌，然后还有一些可能之前我们选过他的作品，就是他最红的那些歌，我们并没有选进来。比如说许飞《给爸爸的散文诗》，对，是他最有名、最好也是最受大家喜欢的歌，但是我们没有选，因为我们父亲节的时候选过了。是的，然后基本上是按这个顺序选的。然后有一些就是我跟小马实在都不是很熟的歌手呢，就是我们大概挑了一下，觉得还 OK 的这个歌选上来。<对>当然也有一些就是真的是只有一首歌可以选上来，待会<笑>我们再说。是的，是的，对。嗯嗯然后今天的第一首歌就是，我觉得他也是在这个里面唱功或者说整个综合的唱歌实力是排在最顶尖的几位姐姐之一，就是黄龄。嗯、那这首歌大家应该很熟悉，就是嗨歌，出自她零七年的专辑《一样》。嗯哼，就我在节目里听到黄龄的时候，真的就是很明显和其他姐姐们是两个 level 的水平，就是尤其在公演舞台的时候。<是>嗯就黄龄一唱歌，你知道这是黄龄在唱歌，嗯、就是没有对比的时候，你不会觉得好像大家的区别这么大，或者说你可能之前对于黄龄的预期更了解，就是那几首可能听起来有点骚骚的，就就奇奇怪怪。我一下联不到什么更好的形容词的歌了， <Okay. S 1> 但是你真的去把她和其他的姐姐们放在一起去听她们唱歌的时候，就很明显的不一样。嗯，<对>是。黄龄在那个，其实大家最熟悉的就是她的氧嘛，然后嗨歌。嗯、其实之后她就没有那种特别特别出圈的作品了。嗯、<哼>然后她今年是在 B 站上当了 UP 主，浴室歌姬嘛。然后就在浴室里面给大家唱歌，然后再特别的搞笑。他的因为是那种上海的古灵精怪的女孩的形象，所以重新圈了一批粉。大家就发现哦，黄玲这人这么的有趣。包括上这节目，就是一开始的时候大家都很正常，就是这个黄玲就那种贱贱的。你在节目看我就是要赢啊，然后那个眼神就非常的。刚才小马翻了一个白眼。<笑>对对，就是黄玲的那种白眼，嗯、其实还挺可爱的。对于黄玲来说，我翻可能不是很可爱了。嗯，对。然后，呃，黄龄其实在这个节目里面表现不是特别的突出，我觉得，就是在这个演出的时候，因为她有点太不争不抢了，她没有那种特别能彰显出个人的特质的东西。那我觉得就没给她几个机会吧。是的,是的，是的，没有任何一首歌可以让她转一下她的转音。是是吧？因为你毕竟在一个女团里，然后她又没有在 C 位，她又没有在一个特别核心的角色，那其实在很多时候她就是用她的高超的演唱技巧给别人唱和音。对，这个当然是很好，但是就是你会觉得黄龄这个时候有点，她的才华没有被完全被大家看到。嗯嗯<哼>，但我看弹幕的，在芒果 TV 上看弹幕的时候，嗯、我感觉黄龄一开嗓还是很明显的。会看到有很多的弹幕去说他，就是因为他的音就是声音条件或者唱歌之后的感觉跟其他人实在是太明显的不同了。那是的对，另外一个感觉，我觉得可能他就是没有拿到本子吧，就是 o <Okay> 其,其他的很多姐姐都好像有一开始或者说她心里来这个综艺就有一个预想好的，嗯，很熟练的，我要立了一个冷人设。对对，黄龄就是，嗯、呃，大家对她的评价就她太不争不抢了，没有上进心。包括在二公的时候，其实他不是有一段 rap 吗？他蓝盈盈还有吴昕他们三个，黄龄在那一段他自己写的 rap 里面就说：“别人都说我不争不抢。”是那个开场那个曲子？不是，是他们三个的那一场。他三个。对，吴昕、哎、<呀>在那下劈下劈叉那个。哎呀，什么、啊？都忘了。OK， 他唱的什么歌啊？用尽我的一切奔向你是吗？对，我看了这首歌，我可能没有看这首歌。哦<笑>、oh, ，OK， 好，我少看了一个，不好意思。<笑>啊，不重要，一会我们在吴昕的时候还会再聊到这首歌，其实还蛮多可以聊的。Oh, okay. 就是他确实是因为我觉得黄龄像这首歌也是常石磊做的嘛，嗯、<哼>后来他的歌也是常石磊做，他身上的常石磊标签很重，但以至于一旦没有常石磊，或者说这个常石磊发挥失误了，黄龄就出不了彩了。他这两张专辑，《来日方长》那张我还可以，嗯、然后去年还是前年那张什么？去年《最最，啊，对,对，那个我就不喜欢，觉得嗯挺奇怪的，就是他。没有超越出他出道的这种嗨歌跟养的那种东西，没有持续的给我一些惊喜。说到持续要给惊喜，就是我听了就是选的我们后来会选的这些歌，我一个很强烈的感受就是，事实上有才华这件事情是一件如此困难的事情，造成了其实绝大多数人都是出道即巅峰，就是在你最觉得最好听的那一两首歌之外，他很有可能就。就真的很有其他很多根能够达到他原先让人记住的那个那个那个水平了，就让我觉得，<的>天哪！就是现实如此残酷。因为我觉得这个出道即巅峰，它是一个结果论的。嗯，就是他这个巅峰呢，可能是他水平的巅峰，也可能是他运气的巅峰。他可能后面还在做好的东西，只不过这个好的东西跟市场不对，所以对，你就听不到他。<对>这个是有可能的。是的,是的，是的，嗯，但是黄龄这个，我觉得后面小马说没有惊喜这个事情呢，也要怎么看？就是你想要什么样的惊喜？是是第一次吃到糖的那种惊喜？我觉得也太难了有难，对，也太难了。嗯，他的来日方长是不是还进了我们的前对，年度的前二十五吧？是的,是的，是的，他很靠近，我记得我们讲过他那张专辑，然后去年那张专辑就没有到那么好的地步。对对，可能还是歌。对对对嗯歌歌差了一点，对,对,对,对,对，就是黄龄的能力完全没有问题，我觉得音乐审美也很好，就是歌差了点、嗯。是，对，就希望黄龄也是，你看他零七年的时候就出了《痒》，但是零七年的时候，我觉得没有几个人知道黄龄这个人。大家，我觉得大家知道黄龄，还是因为《好歌手》上面那个叫什么张伟，张伟翻唱了嗨歌，然后回去倒倒回来的这个黄龄，然后那段时间他是。特别的火，我记得他还去那个超级星光大道去踢馆、啊那个、对对对，是的。我说你都功成名就成这个地步了，你去那不是欺负人吗？简直是，<笑>就是可见是他当时的通告只能是这样。超级星光大道的踢馆歌手，是超级星光大道不是说咱们大陆的这名歌手这个级别的，是是那是超级女生级。别。对，超级女生的级别，他是一个超级差距参选超女生那种感觉是是的是，或者是跟那些超女们在一个平台上对去打，<对>我觉得还挺那什么的。对，是他这几年，我觉得慢慢的被大家看到了。说实话，很多人前几年可能都不知道黄龄长什么样子。嗯、<哼>现在因为有那种什么蒙面歌王啊，嗯、<哼>什么这个乱七八糟的这种音乐类的节目，黄龄上去之后，大家慢慢知道哦，这个人唱歌、嗯、<哼>可塑性这么强，他除了唱养和嗨歌之外，还可以唱很多其他的东西。嗯、来日方长》里面他最 hate 的一首歌是他跟薛之谦合唱，<笑>就是他得靠薛之谦提携他一下才能。获得流量，对对对，是。所以小杰老师喜欢黄连是吧？我挺喜欢的。OK， 嗯， okay 我很喜欢黄连，在这节目里面还挺讨喜的，就可可爱。哦、对，就是就是他，你开始讲那个、嗯、他做呃非非演唱的部分的是吧？这这我刚才已经说了，就是翻白眼嘛。啊、嗯。哦嗯、然后，但你他没有攻击性。嗯、<哼>这件事情是他虽然这个是那种上海女生的小娇嗔那种，但他是完全没有攻击性的。然后他在那个团队里面其实也没有，就像我说的，这也是他的性格的特点，就是他不争不抢。那这个其实蛮讨喜，但它确实表现的那个空间就会有限一些。嗯，就我刚刚脑子浮现一个词，是它很正常，就是在在这种综艺，就姐姐们聚在一起的综艺里面，有太多简洁显得太不，就是那那种正常。我在想用一个什么样的词来描绘，就是要要表现我自己，或者说它本身就是一种。好像如果我不处在中心，我不在 C 位，我就没办法的。所有人都在想抢 C 位，<对>所有人都要争取那个空间。对对，对但这个时候黄龄的就是这种不争不抢，或者说他他并没有因为这是一个综艺节目而让自己一定要表现成什么样的那种很自然的状态，就显得非常的可爱。对，就很松弛。嗯 OK， 嗯，是。OK， 那我们来听这首来自黄龄的嗨歌。
3: Mountain top， 就跟着一起来，没有什么阻挡着未来。Day and night， 就你和我的爱，没有什么阻挡着未来。Mountain top， 就跟着一起来，没有什么阻挡着未来。未来 m o u n 就跟着一起来，没有什么阻挡着未来。
1: 现在这首歌是来自叮当的《我爱他》，是出自他零九年的专辑《夜猫》。叮当这个人呢，嗯，就我也不是特别喜欢的一个人，不是特别喜欢是什么意思呢？是就是爱不爱不起来，就是从哪方面讲的？音乐方面？嗯、音乐方面？音乐方面,音乐方面？他在这个节目里呢，一会我们再说节目之外的事情，我们先来说音乐。嗯、<哼>叮当在这个节目里面唱音乐，他上来就唱了《我是一首小小小小鸟》，我是一只小小鸟，对对对，我是一只。OK， 就是你会觉得啊、哦，好无聊啊！你这个东西你唱了半辈子了，你还要再唱这首歌吗？嗯嗯、然后就会让人一对一开始叮当的印象不好。而这个其实也恰好切中了我一直以来对叮当的印象。他唱功非常好，但是他很难打动我。嗯、就他一直在用他的那种非常 CD 一样的这样的这个呃唱功机能来震撼到大家，但是震撼完就拉倒了。这是我对叮当一贯以来的印象，所以我觉得他不红是有道理。的。这个描述让我想起了上一期评价周深时候的描述。嗯，是，还有黄绮珊。<笑>嗯、呃，其实我觉得他在那个唱《我是一只小小小鸟,鸟》，嗯，这个是因为他之前参加某次选秀，就是因为唱这个，嗯、所以一下子有名了。对对对。然后呢，他其实有一张专辑里面也是那个翻唱专辑，也收了这首歌，所以他这次又唱了这个。嗯、然后我其实是后来找了一些叮当唱的其他的歌，比如他跟艾怡良、袁咏仪和、呃、袁咏琳啊袁咏琳对袁咏琳和艾怡良一块唱了班班《斑斑》。对，<有>那这个我看了，你有看吧？我,看我觉得。我觉得他一开始唱那个歌，也比唱《我是一只小小,小鸟》强，对对对对对是不是？是是。是是是我觉得他可他其实他可以展现出更加复杂的一个技巧。是他就是我们现在看到的叮当，可能比他本身的技巧还要弱，就是他他本身是一个更强的一个。是的,是的，是的。所以他一开始选《我是一只小小,小鸟》。我都要怀疑是不是剧本这么写的。嗯，剧本要求你唱这个比较好，就是对炮灰炮灰设定嘛。是,是是，对对，对因为真的是我看了你那个演，就你说的那个艾一良，嗯嗯、还有那个袁咏琳，他们三个，哇，丁汤简直魅力四射，就是你看了那个你会喜欢上他的，可以压过。袁咏袁咏琳，袁咏对袁咏琳，袁咏琳和那个艾怡对对对对，因为啊，袁咏琳一会儿我们会提，艾怡良也是金曲歌后嘛，他们三个唱功都很好，但是你会发现，叮当是这三个里面在那场里面是最闪的。就是你闭上眼睛，我告诉你，就是 3G 3G 来了，你也相信，有可能的嗯，对对，虽然能听出来不是一样，但是我觉得基本上是差不多的。是的，是的，是的，对对。但我就觉得说，他可能是那种很要一个。很好的环境才能够把自己放出来的一个人，但我觉得他在公演里面表现都挺好 Everybody，Everybody，、嗯、Everybody 唯一一句亮点就是他开头唱的那一句，对对对，是,是后面就开始，是是嗯，不知道他<笑>在干嘛，就很奇奇怪怪的。对对但是第一句就是你会很有期待，后面是不是一个很精彩的一个表演？所以我觉得《叮当》是那个歌里面唯一的一个亮点，<笑>许飞也是了。一会儿我们聊许飞的时候、哦，许飞我觉得是那首歌里面最差的一个点。真的 ，OK， 一会儿我们聊许，一会儿我们聊再说这件事就是，叮当，我觉得包括他，其实很长一段时间，因为他是相信的嘛，嗯、所以他跟五月天，五月天提携的，他。我们讲一下叮当的发迹史。对对对，对对对叮当是一个浙江人，嗯，他是出生在浙江的，但是他在台湾出的道。当年是被滚石发掘了，但是零四年的时候还是零七年的时候？零四零四年，零四年就被滚石发掘了，好像是。但是呢。那个当时滚石唱片也不怎么样，高层在变换，那时滚石就已经不行了嘛，对对对没落了嘛，它被雪藏了三年，是被五月天给捞出来的，相当于是被先心音乐给捞出来，捞出来之后发了专辑，然后我觉得它大火特火是在。就是这首我爱他的这个时候，零九年的这首歌，当时也算是一个大 hit， 是就是这这歌是陈维权写的，陈维权今年出了一张分唱专辑，把这歌重唱了 ，OK， 交还给了弟，
2: 你有印
1: 象吗？印象，就是中间还加加了一个 rap 的 rap 那个，对对对对，就是这个，我觉得这我们现在听的这个我爱他，应该是他最最最最最有名的歌，也算是二零一零二零零零年代的这个抒情金曲的一个代表了，我觉得，对，是的，对，但是。叮当好像就那么一两首歌比较出名，他好像并没有其他特别出圈的歌。包括这首歌我听过，但是我不知道这是叮当唱的。OK， 就是我其实经常会把叮当和金莎搞混
2: ，<笑>因为我不看
1: 偶像剧，我不知道金莎是谁， <Okay> 我经常会分不清他们两个谁是谁。那你可能也是我对这个二线的流行女歌手没有那么熟了，就是、嗯、对。然后去年还是前年，去年他是参加了周华健的那个音乐剧。赛貂蝉啊，对，赛貂蝉。然后呢，我觉得还 OK 了，但是我拿到群里面去跟大家一分享，大家纷纷表示不不可以接受。对对对，小马的给的评语是：为什么这首歌还没有结束呢？<笑>就听的时候会有这样的感觉。<笑><对>然后他去年也出了一张专辑，叫《爱到不要命》。啊、呃，那个专辑呢？就是你听下来，好像他跟他零七年的专辑没有进步，只有退步。嗯，就是他还是在唱一样的东西，主要是他拿不到好歌他不是个创作歌手，他如果一旦拿不到好的资源，找不到好的制作人，他就没有办法交出一个比较好的答卷。是他可能只有在翻唱的时候会比较扎眼，就比如说唱《半半》的时候，对，可以扎眼。但《半半》又不是他写的，又不是给他写的歌，所以他就没有办法放到专辑里面去，他也没有办法在音乐上得到一个比较好的口碑。对，我觉得这个是他最大的这样一个短板。是的，是的，嗯。叮当，因为他是在那个台湾发展的大陆人，其实这点还挺难得的，嗯、<哼>就真的说能在台湾的主流乐团立得住的大陆人，嗯、<哼>而且大本营在台湾这人还是非常少的。嗯嗯<哼>，对。但就是说，五月天当年也一直在捧他，或者说就提携他嘛，但也红不了。嗯、<哼>哎，反正就有点那个爱其不幸，怒其不争的那个意味吧。嗯<哼>，对。我也感觉在咳咳那个节目里，实际上。也是爱奇不鲜东西不真，<对>但我他是不是还挺出头的呀？<对>挺想 no 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 no，, no. <有><笑>这就可以讲到《爱瑞宝》的那件事情了。小杰老师来讲， oh. 因为这个节目之前最红的一个，或者说最引之呃引起大家讨论的一个桥段，就是。就是那一群人在集体准备 Everybody 的过程中，因为那一个团里面全都是咋咋呼呼的，就是姐姐<笑> <Okay. S 1> 所以在准备这个节目的过程中，每一个人都有自己一开始大家觉得叮当的唱功最好，所以,所以你来当队长，对，推举叮当来当队长。嗯、结果实际上可等开始准备的时候，每一个姐姐都有自己奇奇怪怪、咋咋呼呼的想法，就你一言我一言，你一语我一语，最后叮当自己可能又是那种。闷怂闷怂的性格，就闷怂个性，对，就就被排挤到一边，恨不得就是说着说着自己就要哭了，就是带不动，带不动，带不动。关键姐姐们说，哎，你怎么不说话呀？我一直在 q u 他呀，啊，就你不要那什么，我就是想让叮当说话，他是队长，我们都要听他的。然后大家就在场，叮当的啊，就是叮当真的是要哭了那种感觉。<Okay S 2> 尤其我最记得黄圣依就是的最后一句话，就是看着叮当，最后就是非常冠冕堂皇的来了一句。别哭啊！有什么问题说出来，我们一起来解决啊！<笑>就是明明是你自己把这个厂子已经搞得没有办法 h 下去了，然后就是谁也不听谁的，然后最后来这么一句，就是<对>就觉得那个里面有谁呢？呃，张雨绮、黄圣依、张萌、刘芸、吴昕，还有许飞。那其中呢，张雨绮是傻，就是那种话多，但是她听话。嗯。然后张萌和黄圣依就是属于我，呃呃呃呃说，而且两个人都是女老板嘛，所有人都要听我的。然后这两个女老板就在那里对线，然后一整番，定到就在家在中间很惨。刘云是也是傻，但刘云就是属于那种摇摆不定。吴昕在那一场，因为他其实，在排练的时候不怎么出现，他就一直在那和稀泥。许飞是我特别喜欢的那个角色，就是啊，爆炸吧，我赶紧结束这一切，大家一块毁灭吧。嗯啊、所以这他们说这个场特别像什么呢？大学的时候分组做大作业，然后你发现你当了这个组长，所有人都带不动。所有人都在出主意，但是所有人都不干活的那种感觉。OK， 嗯，所以如果是我的话，我就会变成徐飞，爆炸把大家一起。<笑>所以大家看这样的节目会得到快感是吗？<笑>你你我我我会觉得说哦，这就是人生。但一方面就是女人们的撕逼还挺精彩。OK， 所以这个是政治不正确吗？呃、嗯，你要反思一下，这个是性别的刻板印象吗 ？OK， 啊、um.。就<笑><笑>、嗯、是，是啦是啦是<笑>嗯，但在知乎上有另外一个问题，就是把它当做一个典型的团队管理案例来进行了一个很严肃的讨论，对 okay, 对，嗯、就是如果我是叮当，我该怎么办？ <Okay> 我该怎么去把这几个奇奇怪的作精给降服？嗯 <Okay> ，变成了这样一个过程。嗯、但其实叮当在这个过程中并没有被圈粉，嗯，因为我觉得他表现的他怂的太真实了。然后大家不喜欢这样特别真实的自己，嗯<哼>，我希望的是你能够站出来把我生活中那些作精们给打倒。对，你要乘风破浪啊！对，结果没有，叮当就什么了。嗯、包括他后来特别逗，他在他那个第一场公演结束了之后，发了一条微博，艾特、嗯、了他们组的所有人，嗯，没有一个人转发这条微博，<笑><笑>然后突然间也不知道怎么回事就是所有的姐姐大概在。三分钟之内，六个人全部一起转发，嗯、然后说了一些特别虚情假意的那种片儿汤话，
2: 嗯
1: 、<哼>就是你觉得叮当在这里面真的是人缘也很差。OK， 所以第二宫的时候，其实没有人选他。嗯哼，所以最后是那个排名很靠后的。对对对，我因为我看了一点点那个解说，嗯、说第二公四公也是自己去 volunteer 当这个队长队长。对，为什么丁当还要去当队长呀？他是被推上去的，好像我记忆中是这样。我觉得我我记我记忆中不是，因为一共就八个队长嘛，对对为什么推就要去呢？是吧？我我觉得他没没认输了，或者他反思了一下， okay, 他觉得第一场太憋气了。OK， 第二公他唱的什么？仰视而来阿四的那首歌是吧？是阿四的歌吗？阿四的阿是阿四的歌。对 ，OK。然后他跟那个金沙和白冰这两个人不作，所以那个场虽然他们拿了倒数第一，但是就是整体效果还是不错的，没有 Everybody 那么灾难。OK， 所以 Everybody 是倒数第一吗？也不是倒也不是倒数第一，因为毕竟是人气小姐姐都在他们那儿。当时好像没有 PK 嘛，两两 PK 啊 ，battle 是吧？对，是两两 PK， 所以也不是那种公投，所有所有队都统一投票的对对。是。我看他票还不是最低的，啊、嗯，因为因为那边是大碗宽面哈，大碗宽面并没有那么吸粉，是是是<对>，是是所以他票还不是最低的。对，大碗宽面那边没有什么特别出名的人。OK， 然后但是呢，那那个他们表演的是真的是比 Everybody 好太多。嗯哼 ，OK， 对，一会儿聊许飞的时候还会我再说一说那个 Everybody 的那一场那个歌本身的问题，嗯、就为什么我喜欢那里面的许飞。OK。我是蛮希望叮当能够也能拿到一些好歌的。嗯、<哼>他天天上综艺节目真的不行，嗯、<哼>他真的上了《我是歌手》，他也红不起来。我觉得真的是这样。他要是《我是歌手》上半半，我觉得还可以。哦，那可以，对吧？对，嗯，他就是选歌稍微好点对对对，他太他在他在就不要选不要选八十年代末的歌就可以了。对对对对。<笑>所以我因为我没有看过、那个嗯、所以我还蛮想看一看。我就是觉得。但是我即使在这整个节目里面，或者是其他的一些仅有的对于他的印象，我我看不到他的性格，或者说我看不到看不到他，或者我最主要是我定重新描述，就是你看不到他闪亮的地方，就在性格上面，就你的他的性格很真实，其实我不喜欢那种性格，<笑>我甚至没有没有感受到他的真实，呃，就是就你不一定不一定是喜欢。就你能看到黄圣依，你能看到，就是虽然他们很咋呼或者是怎么样，嗯嗯但是你能看到他，你能，因为那是他性格的一部分。虽然你可能不喜欢，但是我感觉叮当就是那种就是淹没在在姐姐们中就会淹没在人群中那种没有性格。对，如果你想就是让别人记住你的话，你你得有自己真实的性格的那一面出来。对，我觉得是这样。就叮当，比如说从他选小小鸟。然后从他这场的演出，我觉得就是他在一个客场，他在一个他不熟悉的地方，他就会保护自己，就会很保守。所以他就这个东西，就像你说的，他把自己封闭起来了。你看到的所有的叮当的反应都是那种应激性的反应啊，我要崩溃了，这个世界马上要崩塌的那种应激性的反应。但是你看他自己，因为那个棒棒那场是他他自己的演唱会，嗯、另外两个人他在嘉宾，他是主场，你就能够看到他的才华的那、嗯、那一面了。
2: 嗯<哼>对
1: ，对对。我们现在抛开叮当，抛开我们其他的东西，我我想问大家一个问题，就是说你们心目中好的女团应该是什么样就是如果让你来选，你是以什么标准来选？是这个节目吗？还是比如说女团 ？OK， 不光是就是就就这个节目给你，嗯，你要选一个什么样的？就是。我觉得就是，比如说这个节目给我，我也不是说我要针对这些姐姐们选一个女团出来，嗯、而是说我期望中的女团是什么样？这些姐姐可能全都不合格，嗯，或者是全都在水准之上。嗯、这个不管，你期望中的女团应该是什么样？或者说你认为你见过的女团最好的女团是哪一个？我想首先先问一个问题，就是。一定要是女，或者我想，我我自己脑子一直有一个问题，就是女团的意义是，或者一为什么一定要？对，这就是这就是意义，为什么就让女团三个人以一个组合的形式，或者几个人以一个组合的形式出现？嗯、因为可能常见的会有一个问题、就是说，嗯、就是因为里面任何一个人如果单拎出来都好像出不了道，或者是拔不了挑，所以他们才要成为一个团，嗯、这是一种可能的、嗯、<哼>就论点。对，嗯、所以我觉得不完全是这样，就像你说。最好的女团是什么？在华语团就是 S.H.E 嘛。哦，对我也是，我认为 S.H.E 是最好的。就是他们是怎么样呢？就是每一个人都是有自己的色彩的。那么他们三个在一起会有更丰富、更复杂的色彩出来。那这个就是包括像看这个节目，我也想说，选女团就要选这种每一个人拎出来，她都是立得住的。那在一起，大家还能够碰撞出新的火花的女团。嗯、现在比如说像什么火箭少女一零一，还有今天什么逆场少女三零三还是四零四那种三零三 ，OK， 啥啥啥啥三零三，就创造营二零二零的这个新新选出来的这个女团 okay, okay ，包括《青春有你》那个什么，每一个人你都记不住，你除了能够记住杨超越的、呃，呃呃、这个什么，我真的好努力，每天什么。你你记不住其他的东西，你记不住他们每一个人自己的闪光点，那么他们在一起就是一个工业流水线的产品。但是 S H E 不一样，包括我觉得 Twins 其实也是，他们能够每一个人都有自己的。你你现在能想到 Selena、Hebe 跟 Ella 都能想到他们是什么样子的，包括阿阿娇、阿萨也是。但他们放在一起，你会说那是 S H E 而不是三个随随便便拉一拉一个人过来了。这个里面就是讲那个。阿朵跟杜华不是有一段讨论，你看过那段吗？嗯,嗯,嗯对我觉得他那段讨论特别好，就是，嗯，杜华问阿朵说：“你的这个风格是这个民族音乐，那你跟其他人怎么搭？你们怎么成为一个女团？”阿朵说：“就是哦，或者说你你要不要成为 C 位？你成为 C 位，别人很难搭你。”他说：“为什么每每就是要有一个 C 位呢？谁适合他就是 C 位。”然后这里面其实大家可以碰撞出来，比如说宁静她也是土家族，然后谁谁谁也是这个少数民族，大家可以有很多新的东西出来。尔杜华的那个其实就是大家在做一零一三零三的时候的那样的状态了。嗯，对，这就是说这个节目我觉得很好的一点就是它让我们重新去思考女团到底是什
2: 么。嗯
1: 。因为我我是国内的女团最熟的就是 S.H.E 嘛，其他的团其实 Fany Love 我觉得我也没有那么熟，嗯、对,对，可能也分不出来谁是谁。嗯、然后我去国外对标一下，虽然我对国外的女团也没那么熟啊，但是特别出名那几个，比如说再往前的 The Supreme，、嗯、就是 Dana i r o s s 那个团，那个团我觉得他都没 S.H.E 好，虽然他很厉害，他是开山鼻祖，他有 Dana i r o s s 他很厉害，但是你最后能记住什么呢？就是 Dana i r o s、嗯、s d i a n a r o s s 太。炸眼了，他就是这个团，其他人都给他伴舞的。对对，然后呢、嗯、，Destiny Child 就 Beyonce 的那个团，三，不管是三个人还是四个人，就是 Beyonce 是老大。第二呢，那个叫什么 k a t i e Rolland 也很厉害，他单飞了之后很厉害，但是他在团里面就显不出，就完全没有他。我觉得这个都不是我想看到的女团，嗯、就是 SHE 还是有低音有中音有高音，有人负责文艺，有人负责耍酷，有人负责可爱。对,对对对，对就是。就是可以完美的去呃，包裹一个东西。就比如说 Selina， 她只能唱可爱的歌，但是 Selina 跟另外两个人在一起也可以唱很酷的歌。就你不会觉得、啊、对她的那个东西被激发出来了，对,对,对，而且你不觉得她奇怪，不是她硬傲这一个东西对。对对对对。对对对所以我是比较期望这样一个女的。嗯、所以我在看的时候，比如说那个说的他们什么，这是因为我们能感到疼痛，嗯、是那是谁？孟家、孟家张含韵和金晨唱的那个歌，给我的感觉就是这三个人，你每个人。嗯再换一下也可以，就是是他们三个没有任何的区分度，<是>在一首歌里面都找不到区分度，我觉得他们就不是一个合适的一个女团。是，就起码你一个女团是每个人和每个人是要显出来的
2: 。嗯，就但整齐划一固然
1: 好看，大家都喜欢看奥运会的那个好几万人一块儿击否，是很壮观。但是我们毕竟是流行音乐，不可能只有壮观的音乐，是不是？对对对，是的。嗯、所以叮当其实、嗯。所以，所以仰世而来那个，我觉得特别的好。叮当其实他一直没有出现在前面，嗯，是吧？几乎没有出现在是是是。他一直在后面做那个世界音乐式的那个伴唱，我觉得这是一个女团可能呃是一种合适的一个状态。当然，我觉得也给他的也有点太靠后了。你多让他唱几句在前面，是不是？对对，但他可能也有点太不正不抢了，觉得这个他的角色就变成了黄龄的角色，就在唱和声了嘛。对对，他自己的这个才华就被埋没了。你中间可以给他一个华彩的段落，让他出来表现自己。你要或者是像《大大碗宽面》一样，你要郁可唯唱第一句，唱最后一句，对，也也很亮嘛。反正中间都听不到他无所谓，但是第一句是最炸的那一句，让人听到，或者是《Everybody》的那个第一句给叮当唱。那样炸一下的，我觉得也可以。对对，是。所以我觉得我一直在看的时候，都是在秉承这样一个想法：这个人到底是不是当女团？嗯，我还是更看重他的业务能力的。我不管他的人设。嗯，当然他人设可能是一个加分项，但是说实话，那个加分项是一个锦上添花的东西。对对,对，我们最后应该落在什么呢？他毕竟是一个唱跳女团，是你要唱你要跳，然后才有女团的事儿。要不然都杨超越上多好啊是<吧>！是啊。选十八个赵一琪在这唱就可以了。<对>啊<笑>对，但我想附天上的一个，当然业务能力很重要。嗯哼。但是，当都有业务能力之后，就比如说，如果说我们认为黄龄跟叮当都是有业务能力的话，嗯、那我觉得，如果一个团里面是黄龄在，相比于叮当在，我肯定会觉得黄龄在那个团我更喜欢。我觉得这，我大概明白小杰老师什么，因为你没有看真人秀的部分，嗯、<哼>就是因为叮当在整个的 team 里面是格格不入的，嗯、<哼>他没有办法跟别人碰撞出来火花，他碰撞出来都是那些这个淤青，我觉得被别人撞出来的那种。OK， 仰世来而来那一场还可以，但是第一场叮当实在是太惨了，我就觉得说 OK。我把叮当从这个组里面拿出去，可能是剩下那六个人是。对，就是 OK， 你们就疯吧，你们就闹吧，你们闹成一个什么样子，可能比叮当在那里，叮当变成了这里面的一个异类。OK， 对，就是我觉得叮当不太适合三个以上的女性的什么，就是为什么要加女性这个词呢？男性就可以吗？因为这是个女性节目， okay, 我没有看过这个叮当，就是男女混合团， <okay> 以后也可以做一个乘风乘风波浪的。这个什么不要男女模特了，就就就这样吧。我觉得就是三十岁以上的男哥、男男明星可能并不太适合做这样的节目。这个，但不是说就是已经开了披荆斩棘的哥哥，对，披荆斩棘的哥哥。他们说希望把它做成一个男子减肥节目，<减>请什么黄磊啊、雷佳音啊之类的上去。据说，是这个综艺已经开机了。对，我不不知道是不是，还挺可怕的。对觉得。<笑> OK OK， 那我们来听这首来自《叮当》的《我爱他》。
3: 他的轻狂。在某一节车厢，地下铁里的风比回忆还重。整座城市一直等着我，有一段感情还在漂泊。对他唯一遗憾是分手那天，我奔腾的眼。泪。停不下来。若那一刻重来，我不哭，让他知道我可以很好。我爱他，轰轰烈烈，最疯狂。他。从来，我不哭，让他知道我。
1: 现在这首歌是来自金莎和林俊杰的《被风吹过的夏天》，出自他零金莎零五年的专辑《空气》。嗯
2: 哼
1: ，嗯，金莎呢，大家熟悉，我们这一辈人熟悉她，可能是因为《十八岁的天空》。你们这一辈人熟悉，可能是因为《十八岁的天空》。嗯，怎么？了？就你们这一辈啊？哦，嗯、对对对对，因为他里面演那个蓝菲林嘛，嗯、还挺漂亮的，就是那个女女一号，嗯、<哼>所以你觉得哇，好好美啊她。嗯、后来她又正好是趁着那个。前后吧，对，零二年《十八岁天空》，然后零三年的时候，呃，去了海蝶，零五年的时候开始发专辑，因为林俊杰是海蝶的，所以他跟林俊杰一块唱了这个《被风吹过夏天》，嗯、<哼>这是他是最 hit 的一首歌。然后后来他又演了那个神话电视剧的神话，嗯、<哼>然后唱了那个《星月神话》嗯<哼>，这是应该是他第二 hit 的歌。但是这首歌我一点印象都没有啊、呃，因为他那个我有印象，因为那本那本专辑我听了，那 <okay, S 2> 本专辑我下载了听了，嗯、okay, 没有买。<笑>对，就那就是一零年的那个什么，后来他就是那个从海蝶出来了之后，其实就没什么动静了，嗯、<哼>你也不知道他在干嘛，好像上了一些真人秀，但是嗯，好像是都是不火的真人秀。嗯 okay、对，就金莎就是这个样子。但是因为金莎我觉得算是你看见他，就跟看见张含韵一样，你看见他之后不会觉得他长大了，他还是当年那个样子。嗯，所以当他开始说他在那什么针灸啊，什么腰疼啊之类的，觉得哦，真的金莎都老了。我们也老了，这种感觉，对我更老了。嗯、当在节目里看到金莎的时候，我的感觉就是真的好难啊！就是就是你会觉得说这些姐姐们唱歌其实都很，就是至少有一部分姐姐们唱歌都很好听。然后他们其实可能在他们的人生过程中都有那么一两首很 hit 的歌。然后对于他们来说，在那个阶段，其实可能他们也觉得自己好像终于。能养小有所成，小成就了，我觉得可能在他们心里肯定会有这样的感觉，但是，可能就是那、就是我刚刚提到的什么，所谓出道即巅峰，就对于如果我会把我自己带入到他们的那个人生境遇中去想，就如果是我的话，我会觉得就是人生真的好难啊，就是起起人生就是起起落落落落落,落<笑>对，对对对。因为，然后就会终于意识到说，说其实娱乐圈真的好大好大好大。是啊，除了那个最明星演上的那那一些最一线的演员、歌手或者是娱乐明星们，但其实底下有太多太多太多同样很好很好很好的人，但是就是没有办法让大家看见。对，确实是这样。但我觉得有一点就是他他不够好，或者说在他这个领域里面他没有。比如说啊，我刚才你说出道级别，峰，我想到了一个反面理，李李荣浩。李荣浩他做了那么多年，他才开始红，然后他现在也基本上站到了内地的这个一线男歌手的位置上。虽然最近出的歌我也不喜欢，嗯，对，但就是他是那种，因为他有才华，他的那个才华是无可替代的，所以他能够被人看见。但就像金莎，他是长得很漂亮，他唱歌也是很好听，但他这个东西是太容易被替代的东西了。你再去找，就是。容颜老去这件事情谁都没有办法。那现在选出来的二十二十岁的小姑娘去演偶像剧，肯定比金莎现在要适合。唱甜歌这件事情更是，大把的嗓子在等着唱歌，但是没有好作品。所以这就是为什么说有些人的就是起起落落落，是因为他就像邵老说，他运气好，他遇到了某一个契机。但是你的运气是没有办法一直保持下去的，你不能靠依运气一直维持在火的地位。对，哪怕你就说范冰冰，范冰冰 ，OK， 大家觉得她什么？但人家也是有演技，人家也是拿过影后的，对吧？拿什么影后？东东京电影节的影后，《观音山》啊。一会儿我们还会提到《观音山》。观音后面还有谁是《观音山》里面的？呃，李斯丹妮演过《观音山》，真的假的？嗯，天哪，他在里面跟范冰冰接吻，啊，被范冰冰强吻。一会儿我们讲李斯丹妮的时候讲这件事情。对，但我想的事情就是，我会同样类比，就是感叹，就比如这个世界上可能需要。一百个，如果说这个世界上需要一百个程序员的话，然后同样这个世界上可能就比例下来都不需要一个会唱甜歌的，就是这种女歌手，就是就就在某些领域上，这是一件如此,如此如此如此残酷的事情。你一旦选择了这个行当，就是你你就得面临如此残酷的一个事实。是，<的>嗯，其实就想说，因为艺术这边的竞争更加激烈，就是中国有这么多人学弹钢琴。然后，但是最后能成为朗朗那样的叫音乐厅钢琴演奏家的人是寥寥无几。他要经过音乐学院要往上走，可能还要出国去走一圈，然后要拿到大赛的奖才能成为音乐厅演奏家。大部分学钢琴的人都去干嘛了呢？都去当高中老师或者大学老师，就是给人家弹钢琴、办合唱啊这样的一个角色，就是。就艺术这方面是更难出头的，因为当时为什么大家家里人都不愿意让孩子学艺术呢？第一是很花钱，第二是花了这么多钱，回报率能有多大？对，可能会很小。对，就是真的是很难出头。你看刚才我们说的这个叫谁啊？那个叮当也是，他是在台湾驻唱了好多年，还被雪藏了好多年，才被捞出来的。是，这个也是有点运气了啊。当然他自己实力也是很强。金沙也是，金沙也是靠。林俊杰提鞋嘛？对对对，对吧？我觉得他那个叮当靠五月天提鞋，金莎靠林俊杰提鞋，所以这两个人还是有点像的是对。那、呃、但是我觉得可能是因为叮当的硬件条件还是比金莎要强一些，起码他的嗓子真的是、嗯、呃唱得很好。<是>金莎的话就嗯，你说他出道吉连峰其实是有一个历史背景的，是什么呢？在零五零六年的时候，互联网开始起来了。那、呃、互联网起来之后。非原创歌手就会过得很困难，为什么呢？因为李荣浩可以出来唱歌了。之前的李荣浩只能给别人写歌，但是现在李荣浩他有更多的渠道让大家听到，所以我干嘛不自己唱呢？我唱的还可以唱的比你好，就是，那,那这样之前的传统唱片工业里面，比如说周慧，比如说谁呀、啊？就是，呃，非头部的，比如张惠妹不行了，张惠妹是不管怎样。都会有人给他歌，但是比张红妹次一级的人，彭佳慧啊，啊彭佳慧就拿不到<对>好歌嘛。是对，对，对是，所以就可能看起来是出道几年，为什么那时候巅峰？因为那时候流行唱片工业还在，嗯，后面已经被打坏了。嗯、是对，对，所以你像金莎，她呃不是叮当，至少还可以去唱唱个什么蒙面歌王之类的，嗯、人家还拿了歌王呢，歌后。对 ，OK， 就但反正就嗯。<笑>然后，但就那个金沙就很难上这样的节目。金沙现在就估计只能上一些什么恋爱类的呀。然后，当然他也可以去上那个，如果放得下架子，也可以上喜剧类的节目。但是，就是他就更偏向于这真人秀的成分，就没有办法在在他本质的本身的业务上有太多出彩的地方了、
2: 嗯。OK
1: 、嗯。OK， 那我们来听这首来自金沙和林俊杰的《被风吹过的夏天》
3: 。还记得昨天、嗯。那个夏天，微风吹过的一瞬间，似乎吹翻一切，只剩寂寞肯沉淀。如今风依旧在吹，秋天的雨跟随，
4: 心中的热全不退，仿佛继续闭着
3: 双眼，熟悉的脸又会浮现在眼前。色的思念，突然演变成了阳光的夏天，空气中的温暖不会很遥远。哦、冬天也仿佛不再留恋。绿色的思念，挥手对我说一声，四季不变，不过一季的时间，又在、哦、回忆的房间。
0: 夏天，微
3: 风吹过的一瞬间，似乎吹翻一切，只剩寂寞肯沉淀。风、哦、依旧在吹，秋天的雨跟随，心中的热却不退，仿佛继续闭着双眼，熟悉的脸又浮现在眼前。什么样？中的温暖不会很遥远。
1: 现在这首歌是来自 Miss A 的 Hush， 是出自他们零二零一三年的专辑 Hush。OK， Miss A 这个就是可能大家对不上号，但是它这里面其实有两个人，一个是王菲菲，一个是孟佳，都来上了这个节目。嗯、Miss A 是当年 JYP 的一个四人女子团体，嗯、<哼>然后大概是呃一零年的时候出的第一张单曲，然后后来慢慢的就开始退出，就是16年的时候孟佳就退团了。后来到一七年的时候，一七年年底，这个 m C a 就彻底解散了。嗯、<哼>然后里面的孟佳和王菲菲两个人分别回国发展。嗯<哼>，对，现在就上了这个节目。我之前就完全不知道这两个人，因为、嗯、因为不听韩国音，嗯、韩国的音乐。对对对，但是他们在韩国还算是很有名的。嗯、是,的是的，是的。他们叫 2.5 五代团，或者是。三代团，嗯，就是他们是韩国是有一个分代的，最早是什么那个 H O T， 对对对，就是，然后第二代是什么 w o n d e Girl， 他们那些人，嗯，就是就是那个那个少女时代，少女时代，对少女时代，然后第三代是 EXO，OK， 这些人，然后现在这个 Black Pink， 有的人算第三代，有的人算第四代，就他们是有一个分代，他们一般会被分到二代、二点五代或者三代这个地方。那个时候是呃业务素质超级强的这种韩国团，所以。在这个节目里面看到，这个王菲菲和孟佳都是业务素质很够的。是的,是的，是的、嗯，对，就是你，你会因为尤其这他们俩真的是女团出来的，嗯、<哼>然后再来女团就真的哇，真的是韩国女团
2: 出来的。嗯、对对对对对
1: ，嗯、你要说什么蜂蜜少女队，那就另外一个 story。哎，蜂蜜少女队是是是是什么团？是一个国内的团嘛，因为我我我记得我很久以前应该是听过他们的专辑，嗯、是,是就是还可以吗？还哦、oh, 对对还 OK 是的那种。是他们最近有很多人重新回回锅上了那个各种创造营之类的，还出、啊、出出道了。为什么提到蜂蜜少女队？是他们有一个前成员去参加了最近的一个腾讯视频的脱口秀类的节目，叫《认真的 Gagman。是一个那个认真的什么呢？嗯、g g a m a n 然后它的中文就是 Gaga Man。就是认真的词儿吗<音>？认真的搞笑艺人 ，OK、嗯。然后他就说，就是国内的这个女团，因为业务能力太差，所以大家最终走的都不太好。嗯、<哼>有有去重新回炉的，有去讲脱口秀的，变成谐星的，嗯、这都有。嗯、但是你看他们，就孟佳跟王菲,菲，哇，太好了。嗯、就是，呃，而且他俩的好还不太一样。嗯、就是王菲菲那种是，你是觉得王菲菲已经非常的成熟了，她是特别。得心应手的，但是你能够看到孟佳，她是没有那么自信，没有王菲那么自信。一方面也是因为她回国发展其实没有王菲好。嗯嗯<哼>。王菲上了一些这个什么综艺节目当导师
2: ，啊哈、嗯
1: <哼>，然后这样的话她就出圈了。但孟佳出了几首歌吧，但是也没有什么特别其他的真人秀之类的作品，嗯、包括她在什么《疼痛》那首歌里面，其实也没有一开始没有表现的特别好。但你依然会觉得她是那种宝刀不老的。都<后>都已经到了宝藏不了的级别了吗？就是真的是有底子，<笑>然后真的是业务过硬的这样的 <Okay. S 2>、嗯、那个女团的选手。嗯，就听到他们俩说回国发展的时候，我的脑内就是说所谓的回国发展或者是发展，对于这些艺人来说，到底都意味着什么样的一个境遇？就比如说，就当然可能是因为我没有看过什么韩国女团，所以不知道他。但即使回国发展之后，我感觉我也。不知道他俩，然后如果不是他俩上这个节目，我感觉我可能从头到尾都不会都不会知道他俩。<对>但其实他俩就真的还挺好的，<对>所以我就在想说是一件，所以说这个是一个需要机遇的事情。嗯，你看那个归国四子，嗯，还有韩庚回国发展了，就大家都看得到他们。嗯，然后但是好像女团们回国发展了，就看到的比较少。是，对，嗯、因为你想归国四子，其实他们四个的发展也不一样。张艺兴就努力人设嘛，然后呃，鹿晗就谈恋爱，关晓彤一千来天了，你也想不到他什么其他作品，就觉得然后黄子韬就傻不拉扔机子，天天在那个创作营里面 diss 别闹腾，疼对，那个吴亦凡就大碗宽面嘛，对他们就是说，因为他们曝光率是很高的，我觉得国内的对于男艺人的这个空间还是比女人要友好很多，呃，就他会是，你想王菲菲去唱个大碗宽面或者什么，那你就就崩了，这个人就彻底的崩掉了。啊、嗯，但就是像他们是王菲还好，王菲上了那个街舞的节目，嗯嗯<哼>，然后你还是这个某一年的，反正是一个选秀了，就你会觉得她的业务能力很强，因为她跳舞跳的真的很好，嗯嗯<哼>，那孟佳就没有，孟佳我之前也真的是不知道这个事，但孟佳好漂亮，嗯、我想想啊，就是去年我在简单生活节的时候，嗯，呃，去看演出。然后当时我我现在又忘了那个人叫什么，是 F X 的一个前团员，嗯嗯、f X 也是二点五代的那个女团嘛，宋茜吗、就是？不是宋茜，不是宋茜 ，OK， 是另外一个好好好像是 F X， 反正是一个韩国的团的一个女歌手，我之前没有听说过姓刘的一个人。然后、呃、然后就意外的发现，怎么有这么多人怼在前面？嗯嗯然后他们绝对是这个场子里面啊，当然除了蔡依林和刘若英的粉丝之外，就是声量最大的粉丝团了、啊，嗯、就是会有非常严格的这样的一个。打 call 的这种应援的这种感觉，就是即便他已经退出的这个韩国的娱乐圈这么久了，然后还是会有一票稳定的这个粉丝。我猜王菲菲、和孟佳他们也是有很大一个群体这样稳定的粉丝。嗯，就是说孟佳到哪肯定会有人去这么接。我觉得可能这三十个姐姐里面也没有几个人可以有这样的待遇，对待遇。对对对对就是韩团其实还是，我觉得跟一般的。我们平常看到的这些歌手还是不太一样，就是他们的带动能力，就是、嗯、呃，部分能力会更强一些。毕竟<的>这个文化从他们那儿起来的。对对对对对，嗯对,对对，嗯、是对。说到那个韩国，唯一我觉得成功的就是宋茜，她、嗯、<哼>算是那个出圈了，重新在国内立住了。嗯、虽然她立住是靠她浮夸的演技立住的。OK OK，、嗯、靠和小鲜肉演电视剧立住。对对对对，是是是。嗯，然后我觉得这个。我们在说他业务能力好哈、啊，就是可能我们对这个舞蹈并不是特别的熟，然后也不知道怎么样去评判这个舞蹈，所以说我其实并没有特别喜欢这两个人，嗯，就是可能对他的喜欢也就是对到叮当那个程度，嗯，就是觉得好像，嗯，是一个。呃，可以考一百分的人，对,对，但是但是考一语文考一百分，跟我写一篇好的文章是两码事，是是是，就是我我可能还是更喜欢那种可以写一个好的文章的人，对他里面有他自己的灵气在里，对对对，<但>他们两当然他们俩可能也是有灵气，嗯、只不过是我们对舞蹈不熟，嗯、我们不知道这个对对对对他对于舞蹈那边是不是会有更好的一个东西，但是我觉得音乐这边的话，嗯，是一个上乘的，嗯、是一个上乘的，对，但是好像也没有到。顶尖的是这种东西，对对、嗯，舞蹈这件事儿，如果就是我们看真人秀就知道，他们两个是一下就能把舞给抠出来，也很，然后他在那个组里面永远是在教其他人，是，这个时候你能看到他在这方面，虽然我不懂，嗯、但是你明显别人还在零分的时候，我就已经九十分了那种感觉。对对，就是那个大碗宽面，<对>我觉得他们俩那个舞蹈应该也是很，就是他们俩排的舞蹈吧，嗯。也应该是很加分的一个奖，是吧？对是,的是的，是的。因为毕竟那么多人，其他人都不不怎跳舞，我们欲可为强，你想能想到他跳舞什么样子。吗、嗯？但刚刚站桩输出，刚刚听到勺子老师说，我在想一个概念，就是都在说韩国女团，比如说做的更好，但是就是在韩国女团这种体系下训练出来的艺人，有可能还保有那种勺子老师想要的灵气吗？我觉得刚刚在想这个问题，很难吧？有点难，对、啊嗯、对。就是本质上，我觉得女团传统意义上女团，它是一种偶像的，它是一种偶像音乐的工业,工业流水线，它是一种媚媚俗的，嗯，媚俗的东西。我觉得媚俗的东西就很难保持。<对>是的，要卖卖就是重点是要卖出去这个东西。对，但是这么说好像有点难,难听了、啊，就是我并不是那个意思。嗯，对求生欲很强。<笑>对对对对，因为看到他们俩，就尤其是就是一旦就就他们俩开始表演或者怎么样，就很明显能够感觉哦，就是那个标准的很成熟的唱跳。的那个女团的样子，就是他们俩就应该是那个样子的。对，但是如果当你能够如此迅速的就意识到那是一个样式、固定样式的话，就很难从这样的一个模式中找到出来你想要的那种灵气或者惊喜，或者是,或者是对，是的，嗯，我就举一个例子吧，嗯、就是《曼塔》那首歌，它是翻唱刘柏辛的。嗯，刘柏辛的专辑我特别的喜欢，然后刘柏辛应该也是在歌手上唱了这个对对对，这首这首歌是吧？我去年在简单生活节也看到了他的这个演出，呃，这个歌是刘柏辛自己写的。所以说，这个是他自己本人的一个表现。我觉得这个就是在写作文。然后王菲菲他们现在重新把这个歌拿来唱，你起码不说唱的跟原来呃一个水平，但我觉得他这个全程 auto tune 就让我觉得有点摸不着头脑。嗯、他为什么要这么做？我觉得这个可能也是跟音乐设计那边的人有关系，但是我不知道王菲菲作为一个。受过专业的音乐和舞蹈训练的人，他自己有没有想法说应该把这个歌做成什么样子？样？嗯,嗯，对我，但<对>我真的是觉得这《m a 这首歌不应该全程 auto tune， 对，他是需要有一点点展现出来的。什么样的人才去做全程的 auto tune 呢？嗯，历史上最有名的是 s h a r e 在一九九九年的时候出了一首歌叫《Believe》，然后他靠这首歌拿到了 Billboard 的冠军单曲，而且成为了连续四十年都有，连续四个年十年。都有冠军单曲的女歌手，呃，也是所有的歌手艺人吧。嗯，然后呢，再就是，呃，零零年代的时候康 a 麦斯 e 出了那张专辑，就是康 a 麦斯 e 是个说唱歌手，但是那张专辑他一个字都没说，全程在唱，怎么唱呢 ？Auto Tune 来唱的。这个 Auto Tune 在背后是有魂的，有灵魂的。嗯、然后我是不是说觉得 Auto Tune 有趣我才用它，而是说这个东西可能跟我想唱的东西是一样的。然后等到后来。那个黑眼豆豆的那个制作人 Will I Am 给布兰妮做的专辑，给自己做的专辑也开始大量使用 a u t Tune， 那个时候就变成了，他觉得这个东西就是好玩，好玩，或者是说也不一定是好玩，可能是可以让吸引人，嗯,嗯。才做的，然后导致他当时口碑暴跌，嗯，就是在滥用毛头 t 我觉得《曼塔 n t 这首歌就是在滥用毛头 t 对，所以我我我还是怀疑王菲菲或者是孟佳她自己的音乐审美到底是什么
2: 样的，嗯嗯嗯
1: ，对，是因为不不，毕竟他们之前在一个工业里面，嗯、这个东西是不太需要他去考虑嗯，嗯，这个是吧。但是有一说一啊，我觉得他们还是在上层，嗯、上层。对，因为即便是说你觉得这个过于工业化了，但是你把工业化的东西拎出来看，也是有三六九等的。他们就算是在工业化，也是在最顶尖的那个级别。<是>我们说归国四子鹿晗，不管你怎么说鹿晗怎么样，但是我觉得鹿晗的 R&B 也是，就鹿晗的那些歌，在当下的中国流行乐坛也是顶级的水平。而且我觉得他的歌可能比那个吴亦凡的专辑要更好。要更能显得出来他，对，张艺兴也是，张艺兴其实也是自己做歌的人，对,对,对我觉得他们并没有大家说的那么不堪，嗯他们呃，即便是脱离了偶像的圈子，所有的歌手一块儿拿来评，我不管是独立的还是流行的来评，他们绝对也不是排到中中游或者是下游，他们是在中上游的，甚至有一些歌可以排到顶层的水平的，对，嗯当然，可能还没有给王菲菲和孟佳这样一个机会，让他们展示自己。是，也可能是我们的了解并不够深入，嗯、我们不知道他们其他的音乐到底是什么样的。对，也有可能他们是有更好的音乐在这里。对一会儿我们还会再 Q 到鹿晗。OK。<笑>还有什么地方可以 Q 鹿晗？朱敬熙，朱敬熙跟鹿晗有什么关系啊？一会儿我们讲。天哪，鹿晗的绝、哎，我怎么觉得我这是完全在状态外的一个人？鹿晗的绝大部分的歌词是朱敬熙写的。啊，是这样吗？对，对好吧，好吧，一会儿我们再
3: 说。说<了><笑> OK， 我们来听这首来自 Miss A 的《Hush》。잡을수없어 ，I'm losing control。내가왜란니？ Hurry， hurry， boy， 너를원해。Kiss， kiss， kiss， baby， Hush， 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 baby， 좀더가까이날。소리가들려 <Yeah. S 1> 몸이녹아내려 <Yeah. S 1> 견딜수가없어 <Yeah. S 1> 참을수가없어 <Yeah. S 1> 숨이달아올라
2: 养
1: 花土嘛、哎<呀>。现在这首歌是来自阿朵和马 RS 的《打爸爸》，是出自一八年的专辑《未来民族》。嗯，嗯阿朵在这个《未来民族》的这个企划上一张做的叫什么《生死里复活》啊，死里死里复活，那应该是入了我们前十对，还是前五呀？差不多，反正是很高的，就我们年终榜的这个东西。当时我们就特别喜欢阿朵，嗯，<就>对，终于有机会了。是是是，我们上次在小杰小杰老师的节目里面还还还在那乱弹。讲卢广仲的时候讲阿朵，我们都不知道是怎么讲到那儿去的
2: 呵
1: 呵。没关系，这天讲好好来讲。怎么就你说没关系？要小杰老师说没关系才可以。没,没关系，没关系。好，谢谢小杰老师。<笑>对阿朵呢，就今天我们就来好好介绍一下。其实，在讲选选阿朵这个歌的时候，我们纠结了一下，嗯、因为一开始我。阿朵在这个里面，就是这个姐姐里面，一开始唱的是《车晃歌》嗯，也是我觉得最近以来阿朵最好的作品。是对，但是因为那首歌我们之前选过了，就在斯《死里复活》那个。而且而且大家最近也听过嘛，对，我觉得没有必要再选。是。<对>然后阿朵早年间最出名的作品呢是什么呢？再<见>《再见卡门》我们也选过了。对，所以就说我我自己还是在这首歌和潘金莲，就他早期的作品里面纠结一下。嗯、我觉得还是希望能够给大家展示一下阿朵最近的到底在干什么东西，嗯、因为他真的是。我觉得无论是从他这几年之前这两张专辑，还是他在这个节目里面，真的太圈粉了。就是虽然他马上就要被淘汰了啊、呃，是吗？就这次公演之后就被淘汰了，确定吗？哦、就是节目已经放出来了，<定>还没放出来，没还没放，就是应该是周一，也就是说是明七月十三号，我们录节目的第下一天。但是他的经纪人已经开始发文说阿朵被淘汰了，希望大家赶紧把他捞回来。天哪，因为我觉得相爱后动物感伤是。这个第二第二轮里面，我看的比较好的一个是非常好，而且就是袁咏琳、阿朵和钟丽缇嘛。对，他们仨的表，阿朵的表现竟然被淘汰了，钟丽缇也被淘汰了。天哪，我就有点不能理解，因为人气不够，<情>就观众，对观众投票更看重的是人气嘛，所以对，啊、是而不是那个什么。所以黄圣依、伊能静、张萌就黄圣依哪来的人气啊？他至少被大家知道这个名字，对<在>就。就聊到黄圣依的时候，我们在讲黄圣依的事情。然后阿朵呢，在这里面，无论怎么说，阿朵是我这三十个姐姐里面我现在最喜欢的一、那个。嗯哼，就是他表现出来的性格是那种，我有才华，但是我不会去。刻意的去<然>，对，但是他又没有像呃刚才我们说谁，叮当，叮当和黄龄那样，嗯、呃，叮当反正是我我要冲，但是我冲的满脸是血的那种，哦、黄龄就是很佛、啊，就我我不管，嗯、呃，阿朵是我愿意去支持别人，嗯、我愿意去主动的给你一些我能给你的东西，嗯，他第一期节目那个兰花草是跟那个宁静、袁咏琳和宁静在一起，嗯，嗯我觉得如果没有阿朵在那里的话。宁静，我觉得就会崩掉，呃、嗯哦，因为他一开始他不是一个唱跳女歌手的。也没有那个底子，但是阿朵就可以给他一些专业上的和情感上面的支持。嗯、<哼>那在第二这个里面，他也给了钟丽体跟袁咏琳很大的一个帮助。嗯、<哼>那他在这里面其实就是那种水利万物而不争那种感觉，嗯、<哼>但是你是能够感受到他对于整个的这样的一个团队的贡献和他自己的才华在那里面的，嗯、<哼>而且他自己也很有想法。嗯嗯<哼>，阿朵是他原名叫付莹，是一个湖南人，然后他就是土家族是吧？对对对，土家族。他一开始是呃。我想想，他跟他是被高晓松挖掘，他跟高晓松还谈过恋爱啊？哦，真的假的呀？是，然后跟被高晓松高晓松的才情真的是太高了，我觉得是高他高高晓松挖掘他唱了那个呃，就是再见卡门嘛，上春晚那首那歌也应该也是高晓松写的 ，OK， 很高晓松味儿，然后就红了，但后来因为也没有在一起，嗯，高晓松后来闪婚跟别人在一起了。阿朵在那段时间其实蛮低落的，嗯、所以他就说他，呃，回到他的这个家乡，回到这个就是这个少数民族地区去，这个重新去挖掘自己，然后去解放自己。慢慢的他在那里面就重新去挖掘民族音乐嘛，嗯、就到后来的一个集大成，就是死里复活那种人。嗯、你会觉得哇，当年的阿朵跟现在阿朵不一样。阿朵最红的其实还都不是，不是再见卡门，他最红的作品是《男人装》的封面。啊、哦，对对，那那个我，因为我上大学的时候，宿舍里面的有男生就很喜欢买男人装，嗯、<哼>然后那阵就买回来，然后男生就在去，哇哈哈哈，然后再拍照，哇，<笑>就这种，那个其实你不怎么，真的是很性感的一个，就是而且你能感受到阿朵那个时候的那种性感的魅力是魅力四射的，嗯、<哼>但是后来因为这个事情，你现在看阿朵，她并不是一个魅，是一个性感的方方式出现了，她、嗯、以一个更。用自我的方式，用一种更加我不需要就摆脱了对男性的讨好或者是凝视的那个角度。嗯、我想怎么样我就怎么样，我要做民族音乐就做民族音乐，嗯、我也可以去跟那个那个谁那个杜华，啊、对，就开始跟他那个对线，然后我也可以去。这对线是什么意思？对线就是、就是、就是在那个打游戏里面的时候， okay, 那个两个人打，就是、那个哦、打起来是对对对。天哪，我怎么觉得我是一个上世纪的人？我也是最近选择这个词，呃，包括他后面自己做厂牌， uh huh. 像他呃第一张《死里复活》是以他为主，这个未来民族其实他还有很多很多人就其他的，他其实好像只唱了两两,两三首歌，对,对对对，对是是，嗯、你就能够看到阿朵在这里面真的是一个。重新把自己建设成为了一个更好的样子，嗯、<哼>而且跟他之前完全不一样，所以这个特别特别的新。也可能并不是完全不一样，可能是一脉相承，一脉相承，<对>但是只是他表现的面相是不一样，是是是,<的>是是，而且比之前会更高级，嗯、<哼>就是他会有一个突破，在这个过程中。是是
2: ，我特，我也特
1: 别喜欢的原因有两点，第一点是就是我觉得很多女歌手的歌，因为她自己没有那个。不能说没有想法，就是自己对于这首歌本身没有很多的想法在塑造那首歌，他的歌是其实别人给他的，所以就很容易没有记忆点。而反过来，我就觉得阿朵的歌都非常有记忆点，就是非常有特色，非常你知道，就是他的东西，他想做一个什么样的东西给你，你能够非常鲜明地感受到这些东西，然后这个就已经非常难得了。我觉得，是,是的，是的，对。然后第二点就是我前面说到的，我是能够感受到他自己的那个所谓的真实的性格，他也没有说咋咋呼呼，但。相比而言，我就能够感受到他的那个真实的自我的那个东西，能够在节目中或者是作品中很鲜明的感受到那个点。对嗯，是，而且他的自我是讨人喜欢的。对对对,对，就是很自信，然后感觉是他是闪,闪光的。如果说他是那个<对>在布灵布灵在外放闪光，就感觉叮当好像一直在憋一口气，把脸憋得通红那种感觉，是吧？对对对对对对,对，是是是是是，真的真的就是这样。对，所以嗯。阿朵是这样，所以我还蛮期待他在这个节目之后可以再火一火一把。对对，而且他,<对>他能做出更好的作品，就,就是他其实还是需要平台的，就是可能会跟，<对>但是我觉得他现在合作的人已经很顶级了。就比如说《春晚》歌，才跟方大同做对对对对对，对就已经很顶级了，就是也是也也不错了。就是我觉得他可能是经纪人更希望他这样做一下，嗯、对，对。是。但我觉得在。做阿朵这么做，就是在这个节目火有好处，就是他可以去有更多的资源，把他想做的东西给。放大，或者说他可以拉一个一些其他的人，就比如说，我觉得没准下次做专辑就找宁静来呀，找钟丽缇来就可以做呀，是，拍个音乐剧把钟丽缇叫过来，不是挺好的吗？是是是是，对，这个就能够让整个的他这个东西成体系了。对，因为现在毕竟我们只能听到两张专辑，是阿朵的所谓的新民族音乐。OK， 就像是张萌是吧？嗯，每次都说我是来找演员的。对对对对对，我觉得可能阿朵来也是为了干这个事情，有可能。对。OK， 那我们来听这首来自阿朵和马尔斯的《打爸爸》。
3: 的行人匆匆走，默、啊、念了，树上挂满彩色花火。望窗外，哦，看着街道空空的。鼻子看没啦？你再看。快过年了，你什么都有了，为何你心里还那么空？快过年了，什么都了，我为什么心那么空？快过年了，你什么都有了，为何你心里还那么空？土家的不拉，哎，为你嗨哟，为你嗨，为你嗨。巴巴嗨哟，巴巴嗨。趁热走哇，赶快打，白手手的巴巴惹人爱，喜在心里不徘徊。为你嗨哟，为你嗨。趁热走哇，赶快打，舒服手脚不是说干卡啦，土家人的心里都开了花。
1: 是来自黄圣依的黄圣依，是出自他一三年的专辑《面对爱情》
2: 嗯<哼>。嗯嗯
1: 嗯，黄圣依应该是这个节目里面最出圈的人吧？因为我总能看到各种各样他的表情包
2: 。我哭
1: 了，<笑>我装的。<笑>那对，那张萌啊，那张不是是他哦、啊，是、oh. 是那个是王志走的时候吧？哦哦哦，那个。对，我哭了，我装了，对。对对，就是刘云走的时候啊，刘云嘛，啊、哦，那我不知道、那个。<笑>那个王志是跟伊能静一组啊,啊，啊、然后伊能静真情实感的在那里爆哭。哦 <Okay> ，那那另外一个玉红跟伊能静的时候也在说，<笑>然后呃，这个黄圣依就是在那里煽制那个什么，但是就是可见她的演技真的是很差。对，他那个海娃死了十年了，不是海娃，海娃海，海娃，海娃死了吗？哈哈哈哈！然后就开始鸡叫。<笑>对对对。黄圣依呢？黄，那是黄圣一这几年最出圈的作品。OK， 对。黄圣一最经典的其实是功夫嘛，嗯、<哼>他最早他是、呃、北电的，北电影学院的、嗯。他居然还是科班出身呀？对呀、啊，哦，还是什么名门世家，然后去参加了北电和什么的这个什么，家里人还不想让他念，但因为高考成绩比较差，然后就去念了北电。所以说，就是这个可能是前面名门世家是是个原因吧？啊，对。然后呢？零四年的时候，因为他被周星驰挖掘，然后演了《功夫》，那是 <Okay. S 1> 他一辈子的巅峰、高光时刻。对的，高光时刻。从此之后就没有了。后来，因为他跟那个，呃，发生了矛盾。矛盾是什么呢？说是他没有通知公司，自己去拍了一个非常性感的男装的呵呵封面， uh huh. 然后公有这个说法，然后就开始撕逼，最后就解约了。Uh huh. 解约了之后呢，他就认识，就解约期间认识了杨子，也就是他当时那个杨子？不是那个样子，不是那个小雪的那个样子， <Okay. S 1> <笑>是，呃，这、就是、是男的是吗？男的，对， <Okay. S 1> 男的。嗯、呃 uh. 你看过他演的那天仙配吗？黄圣依演的天仙配？没有，<对>我没有看过黄圣依演的任何一部电视剧、嗯。对，黄圣依呢，就在那时候认识了这个杨子，这个男杨子，然后，呃，就他签了他的公司。当时他们俩绯闻很多，但是他一直否认这个绯闻。嗯、uh huh. 后来，呃，两个人结婚了。嗯哼、uh huh. 呃两个人结婚了之后呢，他就开始就在这个期间，他跟杨紫一块演了《天仙配》，就是杨紫那个演那个那董永嘛，啊、嗯<哼>哦，好丑啊！谁呀、啊？杨紫好丑哦。嗯，然后就黄圣依后来还演了那个电影《白蛇传说》，是一个演讲《叫白蛇传》他演那个这个白娘子，类似于这种东西吧。<Okay. S 1> 嗯，就没有其他的作品。然后再往后，他就参加了《演员诞生》，演了那个《海娃死了吗》啊，对对<笑><笑><笑>对，哪哪的。就,就 ，OK， 就没有了。然后这一段呢，这首歌实际上是黄圣依，其实他出还出过好几张专辑，嗯、他自称受过、呃、比较系统的那个声乐训练，所以他唱歌都是哦,哦,哦那个，就他唱歌是那种什么特别烂俗那种美式的那种混混混声，他就，然后特别搞笑的就是唱那个那个那个 Everybody 的时候，嗯 Everybody 的时候，那个他就在那里，每次开始跳舞的时候，嗡、哦，他就每次开始跳舞的时候，轰，这样。哦、然后那个张雨兴在旁边说：“哎，为什么你能发出嗡、哦、那个声音？”<笑>就他好像一唱所有的歌都是这样的做作，你知道？就就在这个节目里面唱的都非常。而 <Okay. S 1> 然后他之前还有个很经典的，在那个访谈类节目上面唱《爱情买卖》，嗯，也是用这样的唱腔来唱，嗯哼，特别的诙谐，嗯哼。嗯然后。呃，他自己出过唱片，他零七年就开始出唱片了，叫黄圣依。但是这张这首歌是一三年的，然后一三年的这首歌呢，他还在否认他跟杨子的关系。我也会想到那个杨子，他说这个他会说这个，如果那个叫杨子的人和我真的没有绯闻的关系，怎么怎么样？他这个片整整体都在讲娱乐圈对他的误解，嗯、<哼>但是大家都不了解，就是我其实是黄圣依，我是那个真实的黄圣依，嗯、<哼>对。然后嗯，就。我们的老朋友袜子同学，嗯，在他的这个微博上发表了一番评论，嗯、就说这首歌是华语流行乐的自传体歌曲中，这首歌的 iconic 的程度差不多跟能跟 Life's Struggle 和我的一九九七相媲美，所以这是一个讽刺吗？<笑>就是底下有有底下有人评论，然后另外一个人说，除了音域不 m a k e 音律不 m a k e sense， 作词程度好笑，格入吉他之外，基本上都挺好的。OK， 就是人格塑造的很成功，一个过分自我的人，<笑> which makes a perfect 综艺感。OK， 就是真的，就是这首歌就是黄圣依的歌。OK， 就是黄圣依就把他整个的这样的人格用这样的一个自传的形式，我就是一个过于自信。然后非常良好，嫁入豪门。然后我自己觉得我很有才华，但是是真的是怎么样，谁也说不清楚的。这样的一个人刻画得淋漓尽致。OK， 所以这作为自传体来说，它是一个很好的自传。OK， 但是我在就是我看到黄圣依的时候，永远脑子里想的就是，为什么就是一个这样的人，还可以永远都在综艺圈出现呢？这、嗯、他为什么会有这么多粉丝啊？我觉得也是，就是脸、这个、熟是吗？因为他有话题度，我觉得 ，OK， 就是他在这里面慢慢的变成了一个争议性的角色，就像伊能静一样，伊能静也是一个争议性的角色，嗯嗯<哼>，那争议性的角色就会给这个节目带来流量，那你比如说《演员诞生》的第一季，基本上就是靠黄圣依跟欧阳娜娜两人撑起来的，一个嗨吧，蚂、啊、蚂蚁蚂蚁已经走十年了，嗯，然后还有就是他那个鸡叫就没有了，就是大家就在看这些东西，这是为什么黄圣依能火，他他没有人真诚实感的喜欢他，但他就是火 ，OK。就我我满脑子其实我个人想的事情就是为什么，就就赶他赶紧消失，赶紧跳过他的 part， 为什么要如此尴尬？就是为什么一个节目中要有他？对 ，OK， 对，因为我没有看综艺的啊， uh, 我觉得演唱的。我倒没有觉得他有什么特别不好的地方，嗯，就是 everybody 我没有拿放大镜去听，嗯，所以我觉得可能大家他跟其他人也没有更好的那种。关键他,、嗯、他后面接对张雨绮，你就觉得黄圣依还是不错的。OK，, okay. <笑>然后他不是唱那个女孩与苏重奏吗？对，就是我觉得网上对他们那个潮特别的多，就是说这个是一场经典大戏，嗯，但是你唱歌的时候难道不应该演一下吗？我觉得眼下是对的、嗯。这这事儿有几方面，嗯、一方面就是说这三个人在从头到尾三个人都是那个貌合神离的。嗯哼，呃，这反正把伊能静那一拍也讲了吧。就是一开始看一宫的时候，大家都觉得黄圣依是个很奇葩的人。嗯，到了二宫之后，他变成这个组里面最正常的人。嗯、他们叫一物降一物嘛，哦、<笑>就是黄那个伊<笑>能静的一降<笑>了黄圣依的一。OK， 就是跟伊能静和张萌在一起，你会发现哇，黄圣依好正常啊。OK。人，这个这首《女孩四成奏》，大家如果不熟悉，其实我们应该选或者我们介绍过马格嘛，对吧？这个是丁威的，对，丁丁威给马格写的，丁威的马格是另外一首歌。哦哦，是是另外一首，是马格是另外一首。o 对对，那个丁薇的叫《女孩与四重奏》，马格的叫《女孩与四重奏》啊，有啥话音歌歌不太一样，就是完全不一样的。马格那首歌是九四年的时候东方时空给推的，马格自己写的。马格是一个北京外国语学院的一个人，就出了这一首歌。然后丁薇是他出在他的第一张专辑里面的，就是两个好像没什么关系。好像是那个丁薇写的曲子，嗯我记得应该是这样。对，两首歌完全不同的两首歌。哎，我觉得完全不同的两首歌，完全不一样吗？完全不一样。一样 OK， 我回去确认一下，嗯、我们有点嗯，印印印象不？不用确认了，这个完全不一样的两首歌，对对对对。然后在这个时候，因为它本身的那首歌其实是一首比较呃忧郁，对忧郁的一首歌，嗯、他们三个就变成了一种。包括我觉得其实他那个本身的那个版本，他编的没有，他有一个 Tango 的那个舞在里面。嗯，你觉得那个 Tango 的舞跟这个歌也可以合在一块但是他们三个把那个里面演的特别的抓嘛。呃，张萌的那个海豚音在，因为你看的那个后面是修过音的嘛。他在一开始那个海豚音真的非常的崩溃。嗯，就是他们赵赵就那个音乐总监过去了，然后他，那个张萌说：“哎，我给你们修一段海豚音，就开始唱。”赵赵说：“你的这个音准呐，还是要注意一下。”张猛说：“哎呀，我音是准的，只是因为我没有和。”张说：“啊，好，那可以。<笑>”然后，呃，这是张猛的部分，伊能静的部分是什么呢？他就说：“这个歌你要唱的淋漓尽致，你一定要把你的这个特点给发挥出来。”这时候就像个我，我看到伊能静她唱的那一句，然后我迅速就把它关掉了，<对>就是我没有办法看这样的东西，是像个孩子、嗯、这个哭闹嘛，就、啊、就歇斯底里的那种感觉。嗯、但他就慢慢的跟他本身的这个歌想体现出来的东西就。离开了，呃，你先说完，嗯、我我有别的意见，对,对，然后呢，在整个的时候，黄圣依就在旁边看戏嘛，嗯，然后到最后的真的表现的时候，你我这这这个演出是我不太喜欢的一场演出，他们在三互相在那叼玫瑰花啊，
2: 嗯
1: 、然后还有他们的那个。表演让我觉得非常的诡异，包括就是我哭，他在这里面，为什么我说张萌呢？嗯、就是他也是我哭了，我装的。他一开始还是那种特别丧的表情，然后突然一下子就开始笑起来了，是在演出的过程中吗、啊？就是演是演出结束的，演出 ending 的部分，但就他一般都会有一个定格的嘛，嗯、但他定格定特别短，一下就是回过回来的那种感觉，嗯、你就让人觉得这个。不太不太能欣赏得起来的这个东西，嗯、你说它差吗？好像也没有差到什么程度，因为三个人唱歌也都 OK，、嗯、但是呢，就是没有办法喜欢上这个演出。OK，、嗯、对，嗯，小叶老喜欢这个演出吗？油腻，油、哎、腻，但是莫名很适配他们三个人，<笑>对，就是就你可以想象，哎，对他们三个人的演出就是这个样子。小叶，你注意点，不要把咖啡喷出来。嗯、<感>好的，好的，好的。就好适合他们三个，就是油腻的恰如他们仨。嗯、然后当就是就是小老师说到说，就是演出之前可能有一个被采，然后就是说张萌，然后就是说。就是就是描述他们三在可能在那个就是训练厅里面的时候吵得不可开交，然后那个节目还硬生生的要给一个他们三个然后在这个宿舍里很温情的片段，然后被彩礼张萌会说啊、哦，我们三个性格虽然都咋咋呼呼，但是性格就是这么的搭，大家其实可以玩到一起，弹幕里就会有评论塑料。<笑>就是说，刚才小马提到一个事儿，就是说这个他们这个改编跟原来丁威想表达的东西不一样，那是不是说就一定要按丁威想表达的东西来走呢？<那>我觉得也不是，嗯、是比如说兰花草他就没那么干嘛。对,对对对，你说兰花草要跟胡适的那个，然后油腻，你觉得 Tango 搞得特清新合适吗？我觉得不合适， Tango 就是油油腻腻的东西。呃、嗯，我我我觉得不是，嗯、就是因为他在每一个时候他会给大家看说那些。专业的演员他们会打样嘛，嗯、然后让大家去选这个 Tango， 或者说这首歌演出来什么样？那个里面我觉得是合适的，嗯、就是合理的 Tango 跟这个歌融在一起，嗯、它有一点风情，但是它又不油，就它不会让你觉得油到有点不舒服。嗯、但是他们这个就是让我，嗯、我因为是这样，因为你们之前看了中间的综艺的部分，嗯、你们对黄圣依、对伊能静、对赵蒙都有一个非常负面的看法，我没有带着这个，看，啊、所以我并没有觉得这个演出很有问题。啊、OK， 对，很有可能是一个立场先行的，也是也有可能吧。<对>但<笑>就像，就是如果他们没有雕玫瑰花那个 part， 我会觉得他们 Tango 那个 part 的还不错。雕玫瑰花那个地方让我有点不舒服，你知道吗？就三个人就是苦大仇深的互相掉玫瑰花下、啊啊，而且还没有和那个音乐的点踩的很准。OK，、uh, 对，嗯、就是他们三个人那个表情很狰狞的互相掉玫瑰花，好像、啊、在那抢抢东西一样。OK， 其实其实这个就是我当时在微博上看很多人来嘲这一点，我我其实我当时我就没有想明白为什么大家会嘲这些东西。Uh, 那我觉得大家可能更是因为看到了前面的，就是就是觉得几个人不好
2: ，嗯、所以要嘲他们，嗯。
1: 我觉得是有这样的有肯定会有这样的立场，对，对而且这个立场可能还占的比较大。但但我就觉得掉玫瑰花那段真的是不可以，就是我就觉得是什么重力提阿朵在那里用那样的一个表情掉玫瑰花，我也不可以。OK，、嗯、是，但他们就不会设计这样的桥段、嗯，是,是。然后那个，反正我自己觉得。但说实话啊，我看了两期之后，我觉得这些人就是他傻呀，自信啊，或者怎么样，都还是我现在已经讨厌不起来了，那就很 real， 嗯，就是你这个人就这样的、嗯、，OK， 我接受就好了。包括伊能静那个哭着笑，哎、伊能静就是那样的抓妈 a 的性格，她、嗯、就是每天都在做抓妈的事情，她就是爱的死就回来了，嗯、我接受了她的这样的人设，我觉得哦这也合理，嗯、所以就不讨厌。对，就所有的这些姐姐中，我没有一个是讨厌的。但我个人还是觉得 real 跟 real 之间是有区别的，比如说。嗯、宁静也很 real，、嗯嗯、但宁静 real 完会让人喜欢，对对对，嗯、这个就不喜欢嘛，但就不至于讨厌那种狗也就是不会想跟他做朋友了、啊，如果在现实<笑><笑>然后多说一句，我觉得黄圣依的唱功还可以吧，呃、就是他唱歌其实就是，起码是中规中矩，是是是，不是不像。张雨绮那么琦王张雨绮王丽坤那样的，就是你能听出刺儿来那种。对对对,对,对,对，但他是呃比在座的各位都要厉害。是的,是,的是的，对对对是的，是的，包括我觉得他这首歌，其实我还觉得是的我觉得就你闭上眼睛看，闭上眼睛去听的话，是绝对是没有问题的。嗯、就是我或者是去掉玫瑰花那一段，嗯、绝对是没有问题的。对，是但是他那个美式大餐音是让人觉得稍微有点土。要你就。公演的时候不明显，他 <Okay> 平时练的时候就特别的浮夸、okay 嗯呃、除此之外，我觉得整体还算是演员党。接、嗯、接下来我们会讲几个演员嘛，这他是演员党里面比较好的一位，对。因为你像平时练哈、啊，平时练当然是那样了、啊。一般一个歌手到录音棚里面录音，这首歌怎么得录一整天吧？你不能拿一个刚开始录的效果跟最后拿出来的这个效果去比，去嘲笑他最开始。土啊，或者是什么的？嗯、制作人干嘛呢？制作人把这个土的地方都给你去掉，最后反正呈现一个比较好的结果。对对对,对对。所以黄圣依唱片的里面的会比他现场好。其实他的唱片是我去听了几首歌，就出乎我的意料了。嗯、我之前觉得刘涛已经算是那个唱普通的巴乐流行里面的女歌手比较不错但我觉得黄圣依比刘涛唱的好。OK， 嗯，她是你你她音色也挺。挺好的，嗯、就是你不能说它有多独特吧，嗯、它音色不错，而且它是有细节的。那多少它的这个北电的这个经验，我觉得可能是对他有帮助的。讲台词对你这个歌曲的情绪的呈现是有帮助，所以它歌曲是很有情绪的歌曲。是的，我觉得这样就算是一个已经在水准之上的流行白乐了。嗯<的>嗯，对对对。对嗯、OK， 那我们来听这首来自黄圣依的自传体歌
0: 曲《黄圣依》。这星期约我在上海四季酒店的咖啡厅，于是我拍了一部。
1: 歌是来自宁静的《吻别前的那片海》，是二零二零年的一首单曲。嗯，你知道吗？这所有的三十个人里面，我最喜欢的人是宁静，就是在之前，嗯,嗯,嗯，就是这在之前啊，就是不是从作品来讲，而是从人设来讲、啊， <Okay> 我最喜欢的是宁静这个人。啊、哦，<对>是宁静的性格就是很讨喜。对，就就是他，他不是那个花少吗？花少不是很有名？有花絮。花絮。我觉得花少里面就是撕逼的那几个人里面，我觉得宁静是最正常的一个人了，就是最。他虽然也是有一些地方做的不太好，但是我觉得他比那几个人要强很多了。毛阿敏、许晴还有郑爽，对，比那几个人要强很多。我觉得就是，就是宁静还没有招人讨厌，那几个人有点招人讨厌了。OK， 你看过《华少》吗？《华少二》，我没有，我没有看《华少》，我就是也是看了就是那种解析帖嘛，长篇分析，对，长篇化学教材，就包括这个什么，这说实话，我现在觉得那个节目好精彩啊。就是真的是旅行类真人秀的巅峰之作，<笑>就大家喜欢看里面的所有真人秀的巅峰之作，再怎么你能看到许晴和宁静那样的巅峰对决？<笑>对我觉得没有，还有毛阿敏，试试，还有郑爽。郑爽在那边很重要，郑爽是所有事情的催化哎，我就真，就是我觉得我我不应该去看这样的东西，因为我是一个其实是一个唯唯作品论者。嗯嗯、啊。对。但是呢，我一旦看到郑爽那个样子，我之后怎么也喜欢不起来郑爽。嗯、虽然可能他真的没有、嗯。也没有什么好作品。对,对,对,对，真的没有好作品。郑<对>爽的人生的最好的作品应该就是一起去看《雷震雨》吧。想翻个白眼。<笑>那真的是他人生最好的作品了。对。OK，, okay 我们说回到宁静这件事情。嗯嗯、宁静是呃大家都很熟悉了，是个演员嘛，他也最出名的是那个《黄河决裂，然后《阳光灿烂的日子》，包括他的什么《孝庄秘史》。嗯
2: ，对，我觉得
1: 可能在大众之间最出名的是《孝庄秘史》，是的，因为他是个电视剧，对，大家都会看。像什么红火、啊《红河谷》啊那些的，还有《阳光灿烂的日子》，可能看的人会稍微少一些，是是但是那个可能是更有逼格的东西。对对对，所以宁静是一个既有逼格又有流行度的一个人。是的，对。然后他那个靠《阳光餐的日子》应该还拿过金鸡奖或者百花奖之类的，嗯、就是也是影后级别的人物了。他是《红河谷》拿的百花奖。OK， 宁静就是就是中国电影一百年的时候，他们评了中国电影一百年的一百位电影人，嗯、宁静就在其中。嗯、OK， 所以他在这个历史上也是有一个比较高的一个评价的一个人。哦 okay、对，而且你不得不说，他的那个性格很鲜明。就是他在演塑造角色的时候，他是有那种女性的韧劲和那什么在，嗯、但是他也可以柔情似水，就像《笑庄秘史》里面，他的层次很丰富。嗯、他笑庄不是说我就是一个大女主的现在的这种大女主角色，她有她很真实的情感，以及她有她的这样的权谋，她能够把它结合在一起，而不是现在像比如说范冰冰拍武媚娘，就是我要谈恋爱啊，所有人都爱我啊，然后我不是为了权力，我就是因为爱情，所以我要当女皇帝这样的。就就很扁平化，对，所以这就是宁静她高级的地方，嗯，对。然后后来反正大家就很很知道，就是花少二嘛，然后再就是他在真人秀上的这个表现被大家所熟知。嗯、但其实是那个时候，我觉得是给他带来一些争议的，还是对。然后他后来是跟那个乐嘉是吧吵架，是在最强大脑还是什么的啊？嗯、然后就跟乐嘉在。节目上当庭撕起来了 ，OK， 就是大家是一边倒的支持宁静， uh, 就觉得乐嘉这个人太没有水准 ，OK， 了就很容易被激怒啊， uh, 怎么怎么的。对对对，宁静就是这样，就是他就是敢爱敢恨的，然后直来直往的这样的一个性格，<对>嗯嗯、然后还挺……因我还看了很多宁静的访谈 ，OK。<笑>他就他在这里面也很愣嘛。你要跳舞吗？我不想跳舞。那你是不跳吗？那也不是。<笑>对，我想尝试，但是我又我又我我又不想做。就他就这样，但是你不会觉得这个人神经病，嗯、你就他就是那个样子的。对，而且他有关键是他有资本做这个事情。对对对，对对就是你觉得他确实很牛逼啊，他他是一个牛逼的人在说牛逼的话，是他不是说那种。狂妄自大的就不是杜华在说牛逼的话，对,对对对，这些觉得你杜华，你凭什么说这种话？是但是感觉宁静，可能大家还都是为结结果论者吧，是就是觉得这个人有成就就可以这样，对，还这样也也也不仅仅是就还有一些，就是可能也是综艺特意呈现出来的，嗯、但是呈现出来的细节是说一开始他可能。不不会想穿那个，就是导演组同意提供给的衣服，嗯、然后后来就等大家一起训练的时候，看到所有人也都在穿那个衣服，那就他就偷偷换上，哦、就是、那个、他,就他突然间这个团魂燃烧了，对对、嗯，包括他一开始跳舞，他就说我不想跳，然后什么什么，但最后你发现跳跳的很好，唱的也很好。或者训练的时候他也很积极努力，对，对他是那种说我。很很很很张扬，个性张扬，但是我不会挑事儿的那种人，嗯、所以同样是个性张扬，他就在这个节目的真人秀部分比黄圣依要讨喜很多，嗯、比张萌和林荣劲要讨喜很多。就是您是那种人不犯我我不犯人，对、嗯，大家都知道他花少里面他很厉害，对对对谁也不敢惹他。对对对，<笑>是是是,是，你看杜华在他面前对对对对就是唯唯诺诺。是是是是是，就是。<笑>宁静是，而且他就一开始采访的时候，就介绍一下自己。啊,啊，我在混了这几十年了，大家都不认识我，那我太失败了，白干了。<笑>对。然后宁静其实在这个唱歌界也是有一定的知名度的。那他最著名的就是中韩歌会唱的《Loving You》。对对，对那是真的海豚音是吧？就是有些人觉得说是对，说是那个是是那个修的或者怎么样，嗯、但总之他唱功是不错的。呃，对，是起码是唱，不能说唱功不错吧，是呃，唱音感是很好的，嗯，唱商很高，相当于是，对对，
2: 是
1: 的，他我我我今天来之前刚看了他是在什么北京的一个节目上唱华晨宇的那个歌，反正华晨宇的一首啊啊，对,对 ，OK， 对，就是他的低音和中音和高音,音都很好，就是有范儿 ，OK， 而且就是是真的好听的那种，出乎你意料的好听的那种，嗯、是。所以他来上这个节目真的是很很合适。对对，我觉得宁静一定会是 C 位，嗯，最后的。呃，我觉得 C B C 位都无所谓了，反嗯，他就是不会特别差，就是。是是是。对、嗯。然后我们说一下宁静的录音室专辑。嗯，宁静今年才出了一本录音室专辑，叫什么来着？我都忘了。忘了。对他他那个发的还特奇怪，是分两本一批来发的。然后我们没有选里面的歌，因为我觉得里面的歌实在都不值得一选。然后选了这个《吻别前的那片海》嗯，是吧？嗯、呃，这个也是他这个选秀出来之后才发的，出舞台的就。就他当时选秀上，他这个节目里面唱了这首歌吧？应该是是吗？好像是舞台出舞台的时候唱的就是这首歌。嗯、对、嗯、对,对。然后呢，我觉得这个录音室单曲已经是他最好的录音室单曲了。OK。对，我不知道为什么他所有的翻唱都唱的特别好，一旦让他自己来选歌的时候，他的审美就好像就崩坏了。<笑>就是就是他去年那张专辑啊，就是感觉他没有搞清楚定位。嗯，他要用那种小女孩的声音来唱歌，就是嗲嗲的那种那种声音。我觉得宁静真不适合那样的。<笑>对,对,对还是有歌路的，就是是有限制的。是的。然后选的歌呢，特用特别的九十年代，不是说我现在复古去用一个现在的方式去模仿九十年代，或者让让那个做一个新的九十年代的一个歌，而就是九十年代。就是觉得那个时候才会出的写的歌出的歌，所以我觉得他的专辑我非常的不喜欢。但是呢，我一看到他的现场，我就觉得特别的喜欢
2: 。嗯，就是有一说
1: 一，就是我不知道为什么宁静会这么割裂啊，就是、嗯、对，可能还是需要，可能因为他的主导性太强了，嗯、但是他可能对审美的把控并没有那么好。你像他在这个节目上，无论是唱《兰花草》，无论是唱这个那个什么歌来着《A、Flow、嗯》，这两首歌最后的艺术把控不在他。对。他呢，他呢可以很好的传达出来这个别人的这个艺术的这样的一个追求，就会描述出一个很好的这样的一个状况。嗯、是他是一个好演员，但他做不了导演。对,对对对，大概是这样的一个感觉。对，所以我觉得就是你会觉得单听他的歌不怎么样，比如说，然后在他的现场觉得很好，我觉得也就是他自己的人物性格，或者说他自己的那个。就他自个人魅力很强，对个人魅力所给他加的，但这这是一方面，另外一方面就是你，因为你可能没听他那张新专辑，嗯、就是你会觉得就是宁静个人魅力再怎么强，那首歌也不行，就是他他、嗯、就是他已经低于水准线的那种东西了。那这就是他自己的那个问题吧，嗯嗯、或者说他是制作团队的问题。当然，还有一个问题就是说，不是所有的歌手都可以做一个好的录音室歌手，也不是所有的歌手都可以做一个好的现场歌手。像宁静，我觉得他是更偏向现场型的。就是说为什么说华晨宇一直没有出圈的歌，<是>但他的现场都那么好？因为他是一个表现型的这种歌手，嗯、他在现场最能激发他的这个能量。类似的还有之前的平安，嗯，平安也是他在现场，你会觉得这个人唱歌真好听。的，嗯、一旦听他录音室的辑。哎呦，我就脑仁疼，你知道吗？<笑>就是那种感觉。我觉得宁静也是这样的。宁静，他现场，他他，因为一旦到了现场，就不光是音乐的部分了，你的表情、你的动作都会为你加分。那这样宁静其实就很，就包括。我现在还能记得宁静唱 flow 的时候，就他第一段进入他个人的 solo 的，他那几个舞，就是那几个舞蹈动作，嗯、我都不知道为什么会记忆那么深刻。我甚至看到他能够如此流畅的做出来那些舞蹈动作的时候，我都有点感动。就是、对对对，我觉得，我觉得他那个 flow、嗯就是 flow 也是这场我比较喜欢的一个，嗯、就是宁静那一段尤其棒，尤其好看，我觉得。对对,对对对，嗯。就是他，他因为他在那个之前就准备的过程中，可能也有跳这一段。他当时跳的还很不好，或者是很不熟练，所以他当时有一个有一个小型的，就是组与组之间的 PK。然后那个时候宁静组是就是就是那个评委们觉得另外一组更好，嗯然后就，然后是能够到现场，就是宁静做的那么流畅，然后包括整体很顺的时候，我我我真的就觉得好感动啊。OK。对，他是能够把一个事情抠下来的人，我觉得这是宁静特别在这个节目里被大家看到的东西。就是我嘴上再怎能说不要，但是我要得到的东西，我一定能得到它。对、嗯、对。OK， 那我们来听这首来自宁静的《吻别前的那片海》
4: 。那一句秋天的告白，刻在斑驳的窗台。
3: 那一场夏天的期待，流向记忆的深海。是我不该在屋檐下让你离开。如果时间还能再重来。填满恋爱的纯白，请你带我去看吻别前的那片海。再说一次，给我依赖。如果回忆能拼凑未来，会有怎样的对白？牵你的手去看吻别前的那片海，让风带走一切尘埃。只要你说愿意再等待，把失去的爱慢慢找回来。能再重来，填满恋爱的纯白，请你带我去看了明天的那片海。再说一次给。牵你的手去看吻别前的那片海，让风带走一切真爱，只要你说愿意再等待，把失去的爱慢慢找。去的爱，慢慢找回来，慢慢找回来。
1: 现在这首歌是来自陈松伶的《晴天》，是出自他九八年的专辑《同龄女子
2: 》。
1: 陈松伶是我在这个节目上,上节目之前完全不知道的一个人。嗯，我我把他的长相一直跟那个陈法荣给搞混了，是叫陈法荣啊、哦？对对对，有这么一个人。嗯、但是在节目里，我会把他跟钟丽缇搞混。啊，钟丽缇还挺常见的，因为之前见过钟丽缇。对，嗯，钟丽缇演过《天龙八部》，那个叫什么？呃，马马马夫人嘛，人对，对那个叫康敏<米>，对对，康敏，我觉得那个里面她演特别好，嗯、就那种很妩媚的那种坏女人的形象，是,<对>是是是。然后陈松伶其实是早年间是模仿叶倩文出的道，然后参加歌唱比赛，后来就开始演那个 TVB 的剧，嗯哼，呃，当年还是很火的，后来就因为生活不顺吧，然后包括他自己还得过那个卵巢肿瘤，嗯哼，然后。就是治病花了很长的时间，但那个时候他也收获他人生的幸福，就是他跟一个比他小八岁的内地女演员哦男演员<笑>张铎两个人在一起，你也蛮可惜。嗯、张铎演过什？张铎也挺有名的人吧？没有那么有名吧？就也是二三线的男男演员。对。<Okay. S 1> 然后呃，所以现在大家看到陈松伶的东西，基本上都是他的这种什么人生波折知音体的那种东西，嗯、<哼>就是。啊，这个什么，这个什么，曾经的呃 TVB 台花，终于兜兜转,转转收获自己人生幸福这样的故事。<Okay. S 1> 对。然后呃，刚才邵老师说，我们在私底下说他，他他没有特别喜欢的陈松伶的歌，嗯、是吧？对。嗯，就是选了半天没有选出来。嗯、但这首歌其实我自己还蛮喜欢的，这是那个什么，这是。呃，滚石的那种精选，个人精选，嗯、陈松伶的第一首，嗯、我就觉得哎，还挺好的。而且我这首这首歌有那种港乐的那种气质，你放到现在也不会觉得特别过时。我觉得这首歌挺适合给杨千嬅唱一下的。杨千嬅，对， <Okay> 就是呃，有一点点灵动，但是就是一种小女生的感觉，
2: 对
1: 。然后这首。歌。歌其实是,是,是当年的一个 T T V B 的电视剧，叫做《大奥的天空》，嗯哼，里面的主题曲， mm hmm. 那个也是陈松伶演的，所以他基本上就一直是这样的，这个一边唱歌一边演戏的这样的一个定位。OK， 嗯，然后他他当时出道的时候不就唱《天涯歌女》吗？他演的周旋，对对对,对对对，演的周旋，然后出的《天涯歌女》的专辑。Mm hmm. 嗯当年的陈松伶现在陈松伶长完全不一样，当年还是漂亮的。你的言外之意是现在其实。不出彩，因为毕竟一方面年纪比较大， <Okay. S 2> 另外一方面她现在脸圆了。OK， 我觉得可能跟她之前治病会有一些关系。OK， 对，她就长得有点像稍微年轻一点的杜丽莎，我先觉得。OK， 对，就不是那种特别美艳的美艳动人的女子了。嗯,<哼>嗯然后在这个节目里面，因为她也没有不是特别那个什么，就没有很大的表现空间，就被淘汰了
2: 。嗯<哼>但
1: <是>所以她的她的亮点在什么呢？如果说他有亮点的话，你说他人生的亮点,还点，不是他的，就是技能的亮点、嗯，就是不争不抢的老一辈 TVB 艺人的那种感觉吧？哦，就是，就是小小杰老师说的这种泯然众人的那种感觉是吗？嗯、没有什么记忆点的感觉，他可能更没有记忆点。<笑>对，他是完全的什么 ？OK， 我觉得他在一开始的时候，你会觉得他很很拼、很努力，嗯、<哼>业务能力很强，但真的是老了。他出舞台是《饿狼传说》，嗯哼，他为什么唱这个歌呢？因为他哦，我想起来，他演过《雪狼湖》，嗯哼，对，他在香港是演的那个林忆莲之前演的那个女一号的角色，嗯、<哼>然后他在内地巡演的时候就开始演女二号，嗯、<哼>在那个时候他还是稍微的有一些那个、嗯、<哼>呃影响力的，对嗯哼，所以他选的也是张学友的歌嘛，嗯,<哼>嗯然后但你会发现真的是年纪大了，你跳起来唱起来不太行，嗯<哼>那个有点跟不上。但我看到他，到我脑袋开始想了一件事情：是为什么所有的就很多女艺人都是什么唱歌出道，然后就开始去拍电视剧的，好像变成了一种，这是香港的香港的一个什么？对，因为他们娱乐圈小，所以每一个人他就会想，而且各个地方你唱歌的地方跟演戏的地方其实是可以互通的。所以，除非像那种什么刘嘉玲那种唱歌唱的不咋地的人，所以他不会。刘嘉玲也出过专辑的，<笑>那倒也是，嗯、但就是不会那么什么嘛，就稍微你唱的还可以的就什么、嗯、就就可以。而且陈松伶我觉得唱歌还是 OK 的，不是属于唱的差的人。你想他出道是可是演周旋的，嗯、那肯定是能力可以的。而且一般是这种唱歌的人会去演电影，但是演电影的人可以不唱歌，你可能演电影更赚钱。对、哎，这其实是我好奇，就感觉好像就是在现在的一个就娱乐体系下，就是演电影或者是演电视剧，就变成了一个好像大家最终的归宿，就是、嗯、赚钱吧。主要是音乐工业被打坏了嘛，嗯，没有音乐工业了。现在、嗯，对，做音乐不赚钱。现在音乐音乐是一个锦上添花的东西，嗯、然后就是争口碑的一个东西，争逼格的一个东西，次要的一个东西。对对对，李荣浩还去演电影呢。哦，这样就很很烂了。也不是所有人都能演电影，你还是得长得好看才行。嗯，你不用长得好看，你得有演技。对对对，嗯。陈、嗯、松伶，我看她早期的时候跟温兆伦合作过特别多的歌。是的，我一我一开始选的是一个九二年的什么《仙侣奇缘》的那个主题曲，嗯、那个就更加的。香港风特别像黄沾写的歌，嗯嗯啊、我觉没有看谁写的，就是更像上一辈的这个香港的这种。对对对,对，是的，嗯。OK， 那我们来听这首来自陈松伶的《晴
4: 天》。嗯钱财如何预算？求一天开心笑。从前情怀未了，日后如何幻变？来一个合照，将开心笑容画上。前情为未了，日后如何幻变？来一个合照，将开心笑容画上。如何预算？求一天开心笑。从前情怀未了，日后如何幻变？来一个合照。
1: 现在这首歌是来自白冰的《独来独往》，是出自二零零七年的合集《光荣与梦想》。然后白冰呢，他是个演员，嗯、<哼>他之前他只出过这首歌，应该。嗯，他还有一些零散的歌。OK， 对。那他的为什么能出歌呢？是因为他是签的英皇，嗯、他当年叫做英皇的内地一姐。但是众所周知，英皇没有什么内地艺人，所以这个一姐很虚。嗯<哼>对。但因为他是英皇的内地一姐，所以他其实资源当年还是不错的。接了一些这个什么，他他也演了那个电视剧的神话，就是刚才金莎演说，跟胡歌一块演是吗？忘了是谁了，他唱过神话主题曲。OK，、嗯、就是那个那个星月童话那个金莎唱的那个歌，那个电视剧嘛。然后后来呢，他就、呃、哦，对他最早出道的是李少红版的《红楼梦》，嗯、<哼>然后他在里面演大宝钗，嗯、<哼>但大家对小宝钗就是李沁演的那个印象会深刻。大宝钗反正。本身宝钗到后面就有一经就是滑水了，因为主要我觉得大家都看不到那儿，嗯，就李少红的这个剧可能看不到那个地方。对，我觉得他演的大宝钗有点呆，就,就是他他尤其跟李沁、嗯，你看完了是吗？我看完了。天哪！李沁他演宝钗其实是个精明的人，但是这个这个这个白冰呢就把宝钗演成了贾迎春那种感觉。天哪！我自己印象中哈，就是因为。这也和节目里的我对白冰的感觉是一样的，她、嗯、就变成了一个单纯的，长得还挺好看的姐姐，对。离异的中年妇女啊，哦、啊，是这样、啊、对，为什么还有离异呢？嗯。就因为她在那里面，就是她是一三年的时候结婚，
2: 嗯
1: <哼>然后后来一四年的时候生了孩子，后来她就分手了，她就离婚了。嗯<哼>在姐姐里面，为什么大家？离异这个事情深入人心的，就是有一天黄龄和蓝莹在那里唱后来，嗯、然后白冰就跑到楼上去崩溃大哭，嗯、然后就是想起了很多过去的事情，嗯、然后别人就问说，那你如果再来一次，你会选择跟那个人结婚吗？她说还是会、嗯，然后他的男，他的这话怎么像你说的呀？是。我说过这种话<笑>、嗯。然后她的她的男朋友，她的老公是一个男模，叫做丁一。嗯、<哼>然后她最出名的事情是她跟郑元畅后来传了绯闻。郑元畅又是谁？一个台湾男明星。谁哦，她老公跟郑元畅不是，她跟郑元畅，她老公就是说是不是 gay？ 他不是被骗婚了？她老公跟郑元畅传了绯闻。对对对。所以就<吧>就就大家会觉得这是个同期受害者这样的角色， <Okay> 对，所以这个其实还帮白冰收了很多粉。但是后来郑元畅也出来辟谣说我们没有做做朋友， <Okay. S 2> 对。反正这个白冰在这里面这个角色就是那种像刚才小杰老师说的，呆呆傻傻，好像一这个一不争不抢的那种，嗯，后女子。但有一个细节我其实没想明白，就是在第二轮公演选人的时候，嗯、就是当时好像节目组为了搞一个什么事情，嗯、搞事情嘛，就是、呃、蓝莹莹第一轮选了那个黄龄，嗯、然后第二轮就是去选那个选了吴昕嘛，对，吴昕和白冰之间去挑人的时候，挑了吴昕，嗯、没有挑白冰。嗯、我脑袋就在想，好像也没有什么差在这两个人之间。我觉得我如果你纯从蓝银的思想法很简单，吴昕有人气，嗯、所以他会得到更高的分数。嗯、但是白冰就像你说、嗯、，I don't know her， 对吧？嗯、你也不知道是谁，大家也都不知道是谁。嗯、那在这种情况下，其实从纯功利的角度上讲是，那白冰就说了一句话：我原以为这是一个真人秀，但是我发现它就是一个比赛， okay, 就是没有什么姐妹情。嗯、<笑>然后他就去跟那个叮当他们组队了嘛，就唱了那个什么《嗯、仰世而来》嗯。所以杨氏来后来排到了倒数第一啊！他、他、他,他是倒数第一啊！对，天哪，<笑>就是蓝莹盈排到了多少呀、啊？蓝莹盈大概第四、第五的样子吧、嗯，反正也没有好到哪里去，是吧？是的，嗯嗯对，第一名是那个李斯丹妮跟张雨绮那首嘛，啊、嗯，管他什么音乐， <Okay> 嗯，然后第二首是《Flow》，第三首是什么？疼痛、嗯？这个就像我不知道大家还记不记得小杰老师选《大风吹》那个歌的时候，就是《大风吹》呢。因为他整体的调子都比较低，你唱几个音错了就会觉得很滑稽。嗯、但是唱五月天呢，你不是真正的快乐，那几个音破了又怎样呢？对，跑调就跑调嘛。嗯、那我觉得可能是管他什么音乐，本来就没什么调，然后就跑调就跑调吧、嗯。是，就这样的感觉。而且大家对张雨绮的预设就是跑调，对，所以跑就跑了啊<对><对>啊！就 real、是、姐姐
2: ，<对>牛逼，乘风破浪。对，对对对
1: 是。但因为就是白冰这一组就不讨喜嘛，嗯、<哼>他金莎、叮当三个人都不是属于那种流量，或者说、嗯。会特别闪闪光的那种，张雨绮就是，虽然我唱再难听，姐就是 C 位，你就是眼睛从我这儿，因为人,人这真是长得漂亮，确实性格好，嗯嗯，所以就行了。但实在是叮当唱《养生而来》的时候，我觉得，我觉得击中了我，我觉得他是有、嗯、有记忆点的，所以当他的那个分票数出来的时候，我是无法接受，他和。张艺兴差这么多票，我觉得。因为如果管他什么音乐是三个李斯丹，你在唱的话，我觉得我会我会投给管他什么音乐。嗯。但是另外两个人实在是太拉后腿了吧？那<笑>不是，就是，就完全不是一个水准上好对对对对，是的，嗯。OK， 那我们来听这首来自白冰的《独来独
3: 往》。我自己知道。你漫一种自由的味道，阳光灿烂，我整天的心情还算好。That's o k a it's alright。你别打电话问我，偶尔也会睡不着。时间太早，美梦正好，你不要打扰。That's o、okay, k 我自己知道。
1: 看一下，就是大家从什么时候开始就不听我们这期选的歌了？我觉得是黄圣依一那一首吧。OK， <笑>因为后面的歌真的是没那么好听，我觉得是吧？对。然后这首歌是我觉得两期节目，我们这是上我们要录两期嘛？这是上半期的最后这两期节目里面我最不喜欢的一首歌。嗯、<哼>但是这个人呢，就是我特别在这个节目里特喜欢一个人，嗯、<哼>就觉得很割裂。我们现在听到的是来自万茜的《万、嗯、<哼>有引引力》的的，是出自他零七年的专辑《万有引力》。我们就说,说万千这个人，万千这个人，其实在这个节目里非常非常的讨人喜欢，就他在这里面应该算是最出圈的一个人，嗯、<哼>就是大家会觉得哇，人又长得漂亮，性格又好，各方面都很棒，然后唱歌也好听，跳舞也很好，嗯、<哼>全方位发展。而且其实因为万千之前的知名度没有那么高，所以什么？但是我听这张专辑，就是我真的完整的听了一遍，没有一首歌是我喜欢的，太他妈难听了。要低调吗？刚才那个<笑>也没有低调，就是你会觉得这是万茜吗？这是我看到的那个万茜吗？她这个专辑的封面是画着大大的那种非主流。如果大家看过那个周冬雨演过一个什么，就呃是那个黄渤的电影嘛，《心花怒放》嗯，她、嗯、里面演那种非主流小妹嘛，嗯、那非主流系统妹，嗯、万茜就是那个造型，就是你完全看不到那是一个，看不出来那是一个万茜。然后唱的这个歌你也听不出来这是万茜，嗯、<哼>就是那个时候的十八线非主流网络音乐的感觉。也可能也到不了十八届嘛，十届嘛，对，然后就这就都嗯不太行。对，我之前都不认识万茜这个人，嗯嗯，之前有看过他们的作品吗？我没，我也可能看过，但我不知道是他。万茜最出名的作品有两个，一个是刘《刘氏、嗯》，然后另外一个是他跟胡歌演，另外一个是那个《军中乐园》，他凭借那个拿了金马奖的最佳女配角。嗯、然后。军中乐园》是讲的啥事儿、啊、讲《军中乐园》之前我们好,好聊过这件事，是讲台湾的。一个军纪的故事，所以大陆人居然那个时候可以演这样的陈建斌嘛？陈建斌那时候凭借这个拿了金马奖的最佳女主男主角是陈建斌吗？对，陈建斌是男主。<Okay. S 1> 然后还有阮经天。陈建斌拿过两次男主，就那一次，他那一年同时拿了男主、男配和导演。哦、呃，导演对， oh. 他他凭借这个拿了男配 <Okay. S 1>、嗯、但那一年他又凭借一个勺子拿了男主和最佳新导演 <Okay. S 1> 对。然后万茜在那里面演了这个女配角，就是呃拿了金马奖，特别印象很深。为什么我以前当年也不喜欢万茜呢？她就穿了一身龙袍，嗯，就是范冰冰到那那时候很喜欢穿龙袍嘛，嗯，但是她就没有把那件龙袍撑起来上去领奖，说我有一天还要过来拿女主，嗯，给人感觉野心很大。但那时候其实大家不太喜欢野心大的女人那种感觉。嗯、但是你在看这个节目里面，就觉得万茜并不是那种很典型的范冰冰或者说是张馨予那样的。野心大的女女生的形象。张馨予是谁？就是李晨的前男友。前男友？演什么？呃，没有。天龙就是那个《神雕侠侣》里面的李莫愁。啊、哦，我知道是。嗯，对。就是呃，因为为什么说张馨予？因为她也穿过龙袍。嗯、他们三个都穿过龙袍。嗯。她、嗯嗯嗯、没有那么明显的野心，反而你会感觉这是一个有才华的。有才情的一个女演员，所以在这个节目里面还是讨喜的。嗯、<哼>但我最近也在看网上有很多人在黑她，反正谁红就黑谁、嗯<哼>啊。这个节目现在就变成了这个这个这个鬼样子。我觉得万茜也一定会出道，在这个节目。会，因为因为她确实人气很高。是，但但我其实还是在想的事情是，为什么就是她的专辑会做成这样
2: ？
1: 有没有什么原因？没有好好做吧，因为那个时候是个潮流。大家都要插一脚，就是那个时候唱片工业还没有完全坏掉。我是一个演电影演得还不错的人，那我就做一张专辑试试看。然后对有没有找到特别好的制作人，然后就随便做出来就长这个样子了。范冰冰也出过专辑，也就那么回事嘛。对对对，是。但是范冰冰的专辑比这个好一点，我觉得。就是我觉得对，毕竟，呃，她他,他们并不像是像。赵薇和周迅那样，赵薇，你想说她早期的那种什么小燕子啊，什么唱波浪鼓？嗯，我觉得小燕子跟这个就是一样的。我觉得比这个好，因为赵薇，因为那个是翻唱的，因为原曲好。嗯、如果对。找人来写的话，也就这么烂。对对对对也就是这样，对。对那万千就是又没有好的作品，这、嗯、<哼>翻唱也没有。那他自己本身的那个，呃，音色什么也没有出彩。嗯哼，然后再加上这个整体的。编的小燕子是毕竟世纪之交嘛，我能原谅。零七零八年了，还在唱这样的，就有点什么。零七零八年还在非主流，嗯，就你在干嘛？明明你是那么一个柳如是那样的一个很很很这个超凡脱俗的一个气质，你非要把自己搞成那个样子，就很很很失望。<笑>就是人是在成长的，已经过去十三年了。对对对，嗯、是是是。然后，所以万茜在节目里面的表现，我觉得我都没有注意过她。我觉得他主要的表现在真人秀之外的部分，哦，主要在真人秀里面，对，就是他在那里面，他呈现出来个人的气质实在是太迷人了，迷人，对，就是你会不自觉的会被万千吸引到、呃，嗯以至于所有人就次过来跟万千说，哎，我好喜欢你，好喜欢你，就是他会给人那种，就是你的眼睛从他身上就挪不开。但他那个还不像宁静一样，宁静是那种美艳的那种感觉，他就是在那这发着光的。嗯、但万茜那种就很温和，但是你仍仍然没有办法忽视她的存在。嗯哼，对，的大姐姐，谁也也不是,不是，也不是，清河大哥。<笑>对对对对对、嗯。我觉得有一,有一点，有一点，有一点，有一点。对对对对嗯、是。所以万茜现在是变成了那个、嗯、这个鸡圈女神嘛，就是那个那个 lesbian， 就是女同性恋会很喜欢的一款的那种。哦<笑>呃，角色，嗯，是对， okay, 就下一期我们还会聊讲到那个李斯丹妮，但是 <okay, S 2> 也会有一些这方面的话题，嗯,嗯，然后这个万茜第二场，刚才我们说过她唱的,的《Manta
2: 》是吧
1: ？嗯，那个已经说过，就是 une, Auto Tune，Auto Tune 把它完全给抹掉了。对对对。对对对第一场唱那个《Beautiful Love》，我觉得这个这个歌可以在这、嗯、说一下，嗯，因为那个万茜、陈松伶、金莎我们都说过了，海陆我们没选的歌，就唱一个朱《注定戏》，《注定戏》下下期我们再说嘛，我觉得。这个歌让他们唱的实在是太难听了，就是让他们唱的，给我的感觉就是说，这个五个女生跑到了 K T V 里面唱了一个、嗯、这个歌而已。就是蔡健雅这歌，嗯，她写的当然是好，但是这个歌的亮点在于蔡健雅她的这个语气的拿捏，把这个歌表现的更加的淋漓尽致。如果你这么平平淡淡的一唱出来，五个人用差不多的声音给他唱出来，我觉得就就毫无亮点。是，所以才会有这么少的票数。对对对，这个我觉得并不是说，因为它是一首慢歌，它就一定打不过快歌，而是因为它本来唱的也不好。嗯，
2: 对
1: ，我同意。因为我我后来看了一些有人评价说，评价这首歌都在评价啊，这个舞台做的还不错。是后面那个花开要、啊、<对>放开的这舞台，还有包括最后他有一段什么每个人的念白，还有或者打字幕嘛，然后就很感人，大家就看到那个字幕就哭了，但是前面的那些东西就忘掉了。嗯哼，这就说明他整个的这个演唱的过程是很失败的。是、嗯，然后这个歌其实就是没有把每个人的亮点表现出来。其实我觉得陈松伶就，即便陈松伶这样一个没有特点的人，他还是有。可以表现出来的特色，对、嗯，你像陈松伶、朱静汐和金莎，我觉得起码这三个人，每个人的声音是不一样的。对，但是在那首歌里面，我没有听出来这这三个人有什么不一样。然后像 S.H.E， 为什么大家觉得她是一个非常好的女团？就是，嗯，她们三个因为高中低三个音是可以做很,很复杂的和声的，就是能在和声编写的时候就可以把三个人给立出来。但我觉得我在听这首歌的时候，他们合的时候我人生糊成一团的，嗯<是>，就是你拎不出来谁是谁，是，所以会造成一个非常差的一个效果，这也是我特别不喜欢的一个女团的一个现状吧。嗯<的>，我觉得可能大部分女团到最后都变成拉拉队对歌，是的，就是大家所有的人都是在一个声线上，谁也不吐出来，谁也不写下去，这种感觉是的，对，我觉得那样是最没意思的，嗯。这个我觉得是不是由杜华最想打造的女团呀？应该就是，对，啦啦对,对，队歌，我觉得这个描述非常的精辟，是仅、嗯、代表杜华女士个人一团观念。Okay、是以上节目仅代表我们三个人个人团观念。OK， 那我们这期节目就先到这儿，我们下期继续给大家放松乘风破浪的姐姐》。我、嗯、大家如果不喜欢这首歌，可以把它关掉。我们下期再
3: 见。心跳，因为什么向前进？